0: Recentemente li a história Do irmão mais velho conversando com o irmão mais novo Que ao descobrir que o irmão assistiu O canal do Júnior Apresentou pra ele a Sandy E explicou que os dois começaram juntos Sandy e Júnior já foram uma dupla o garoto fã do Júnior Lima do YouTube ficou assustado e depois disse ''Nossa, deve ser terrível crescer na sombra do irmão''. Para ele, o famoso era o Júnior Lima, que estava no YouTube. Joan Feynman é um astrofísica estadunidense que fez contribuições fundamentais para o estudo de partículas e campos de ventos solares, relações sol e terra, física, magnetosférica. Uma cientista marcante e genial, e apesar de ter uma medalha da NASA, por suas contribuições à física espacial, sempre que se fala de Feynman lembramos do irmão dela, que entre outras coisas tem o Nobel de Física. Mais do que isso, agora ele tem um SciCast. É claro que neste programa vamos citar a irmã de Feynman. Mas tenho certeza que vocês estão agora no comentário pedindo um episódio sobre a vida dela ou sobre Sandy Jr Tá valendo também.
1: Diretamente de São Paulo e a física, a física como sexo, claro, a gente pode ter alguns resultados práticos, mas não é bem por isso que nós a fazemos.
2: <risos> Aqui é a irmã de São Bernardo Campo e eu posso conviver com a dúvida e a incerteza, posso não saber, acho que é muito mais interessante viver sem saber do que ter respostas que podem estar errar, erradas. E de mano.
3: Bom dia, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast. Eu sou o Felipe Queiroz e o que eu não posso criar,
4: eu não entendo. Aqui é Bruno do Rio Grande do Sul e enquanto aquele prato girava, observei, observei e não tinha nada para fazer. Então me pus a calcular qual seria o, p- o movimento do prato giratório. Fai, Porque <risos> física, né?
1: <risos> Por que não?
5: Cara, né? mas é esse prato aí, ele é. Tem uma importância absurda na vida do Feynman. A gente vai citar,
3: acho que... É, esse prato é lindo, esse prato é incrível.
5: Então, wala wala, aqui é o Pena de São Paulo. Eu não vou fazer nenhuma frase aí do Feynman, eu só vou dizer que chegou o grande dia. Chegou é hoje. (risos) Obrigado, Fencas, obrigado, ouvintes. Me
3: realizei. Chegou chegou o dia da gente conhecer, Fenguinhas, a história do do Pena norte-americano. Que saco, ah, nossa! O Faimor brasileiro fosse, conosco aqui, né?
5: É, antes fosse, quem, quem dera?
0: Diga as da Catarina, que é Marcelo Gostinho, quando o Fencas falou de física e sexo, eu pensei que ele ia falar sobre atrito. Boa! <risos> que é porque por sinal é melhor sem atrito, mas o vácuo ele não. Ok, ok, muito bom. Tem o Bill do Kill Bill, que o Bill que morreu disso, né, gente? Vamos tomar cuidado. Agora parei. <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem
0: que ser divertida. Bem-vindos! de
1: recado do Eu sou o e eu não aguento mais gravar recado, Gente, foi recado quatro dias dessa semana. Ah, mas foi bom demais, foi bom demais, semana de aniversário do SciCast, gente, tivemos um episódio muito bacana sobre encurtar as distâncias ao longo da história, na segunda-feira, na terça-feira falamos sobre antibióticos e a sua importância na sociedade hoje, na quarta-feira um episódio especialíssimo, notas históricas falando sobre a tristeza que foi, a crise, a falta de humanidade em Ruanda nos anos 90, ontem falamos sobre o Zika vírus e todo o seu recente histórico aqui no Brasil e hoje, hoje pontuamos o Sidecast de sexta-feira, sempre aquela sua atração semanal, ela tinha que pontuar com esse episódio que, modéstia à parte, posso falar, ficou magnífico. Fizemos finalmente a biografia de Richard Feynman. Senhor queridinho do Pena E gente, que episódio Fantástico Que episódio fantástico, a gente Conta um pouco sobre a história dele Um pouco sobre as suas desventuras Que cara mais sapeca Era o Feynman, mas principalmente Sobre a ciência Que ele fez e o quão o quão essencial ele foi para a ciência do século XX, para que a gente tivesse uma melhor compreensão dessa coisa insana que é a mecânica quântica. Mas mais do que tudo, desde o início, prestem atenção na mensagem. Na mensagem do Feynman sobre a ciência e sobre a divulgação científica. A semana o SciCast fez cinco anos. Em cinco anos a gente está aqui tentando levar para vocês a ciência da forma mais efetiva, da forma mais interessante, da forma mais instigante possível e era isso que o Feynman dizia que se a gente não consegue traduzir os conceitos mais complexos a forma mais simples e inteligível simplesmente a gente não entendeu o conceito e daí a gente não consegue passar esse conceito para frente ouça esse episódio, vejam Veja não, ouça nas palavras do próprio Feynman, ouça a partir da sua biografia o que ele foi capaz de fazer, de descrever e passar para a gente. E gente, se você curtiu esse episódio, se você curtiu essa semana fantástica de cinco episódios do SciCast, se você curte esse projeto, se você curte o Portal Deviante, se você quer continuar que ele aconteça, apoie! Apoie a partir de um real, tanto no Patreon, no PicPay, no Padrinho não importa, mas apoia esse projeto, gente, porque a ciência, ela infelizmente é muito menos sexy do que deveria e ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda para que ela possa ser difundida, para que ela possa ser passada, para que as pessoas possam, assim como o Feynman fez com milhares de pessoas maravilhar tantas outras e é isso que a gente tenta fazer aqui e se você acredita nesse nosso trabalho se você acredita que a gente está fazendo isso de uma forma efetiva apoie esse projeto para que ele continue indo para frente e se você quiser continuar conversando conosco, deixa aí seu comentário no post, manda um e-mail para a gente a partir de contato arroba, enfim, eu estou falando demais temos um longo cast pela frente Espero que vocês curtam a jornada. Um beijo pra vocês... E agora sim... Até semana que vem. Lembro-me de quando era seu aluno. Ele ficava na sala de aula sorrindo pra nós... Enquanto entrávamos... Os dedos tamborilando um complicado ritmo... No alto da bancada da demonstração. Quando os últimos se sentavam... Ele pegava o giz... E começava a girá-lo rapidamente entre os dedos... Como um jogador profissional... Brincando com uma ficha de pôquer... Ainda sorrindo, feliz, como de alguma piada secreta. E então, ainda sorrindo, falava-nos sobre física, seus diagramas e equações, ajudando-nos a participar do seu raciocínio. Não era nenhuma piada secreta que conduzia o sorriso e aquele brilho em seus olhos. Era a física. O prazer da física. O prazer era contagioso. Fomos os afortunados que nos contagiamos também. Agora aqui está a sua oportunidade de ser exposto ao prazer da vida no estilo de Feynman Albert Hibbs Laboratório de Propulsão a Jato da Caltech
5: Cara, essa frase, Fênca, essa frase esse depoimento é muito emblemático sobre a pessoa que foi o Feynman. Não era só o talento que ele tinha para física, que era inegável, as contribuições que ele fez em eletrodinâmica quântica e em outros ramos da quântica. Mas é a questão do brilho no olhar, da vontade de aprender. Isso, cara, eu acho que era a coisa mais importante, a busca pela verdade. Ele realmente querer entender as coisas e, e se deliciar ao fazer isso.
3: O Feynman, ele era um apaixonado, né? E a gente vem toda a história dele o quanto ele era apaixonado por tudo que ele fazia, por tudo que ele participava, né?
5: Exato. E muito, e muito verdadeiro, muito honesto também, sabe? É, eu, eu acho que... Eu não sei nem se ele sofreu algum distúrbio de autismo, alguma coisa assim, porque, é, sabe, ele não tinha, às vezes, muito trato social, mas ele era tão comprometido com a verdade que ele fazia um monte de bobagens sociais, ou, tipo, ele não era, <risos> sabe? Ele, ele não era pessoa, assim, que, que tinha um, um trato social. Ele, é o contrário. Pra ser honesto com as coisas, ele, às vezes, se colocava em várias... Situações estranhas, complicadas, mas absolutamente honesto, absolutamente verdadeiro nas suas colocações. E, e é por isso que eu me inspiro muito, né? Eu já falei em muitos castes aqui que o Fime é uma grande inspiração pra mim, porque eu, eu compartilho dessa busca pela verdade, assim, de realmente entender as coisas, sabe? De, de, de não, não querer atalhos, de não querer fingir nada, de você olhar e falar: eu sei isso aqui, eu sei de verdade isso aqui, ou eu só sei enganar. Eu acho que é, 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 muito, é, é muito forte isso, Fencas.
1: Olha, é um cast tão especial, tão diferente, tão qualquer coisa, que até o meu queridões no início já foi atropelado. Escuta,
5: fake, foi mal, foi mal. Mas
1: é importante a gente citar o seguinte, gente, esse possivelmente é um dos casts que mais foi nos requisitado. É, nos últimos dois anos. E quando eu digo mais foi no Cheio eu incluo e, na verdade, eu priorizo a isso a própria equipe que tanto insistiu para que um dia fizéssemos uma biografia de Richard Feynman. E cá está. E ainda é mais especial que a gente está fazendo ele na sexta-feira... Da semana de 5 anos de aniversário do Psycast. Então, Aê! a Uhul. gente tá acabando aqui uma semana cheia de vários casts. A gente teve cast do Psycast a semana inteira e pra pontuá-la. Uma biografia do Richard Feynman. E vamos falar então sobre ele, gente. O Pena já começou aqui a contextualizar o porquê ele é tão apaixonado por esse físico. Que há muito ele sempre coloca como seu guru intelectual. <risos> Mas vamos entender então quem foi, qual a vida do Richard Feynman, como ele chegou a ser o que ele era e por que ele é esse símbolo tão importante pela busca de maior conhecimento. E por que ele é um frasista tão bom. Você vê as citações dele são excepcionais. <risos> Gente, quem era o pequeno Feynman? Eu,
0: eu acho que tudo começou hum. quando um fai radioativo mordeu o pequeno Richard. Spider-Man, Feynman. <risos> Nossa! Que <risos> <Muda>
1: horror <risos> de piada! Obrigado, Guardiola, é, vai sim... É, é. Quem era o pequeno Feynman?
5: Bom, ele nasceu em 1918, Fencas, então quer dizer que a gente está também comemorando o centenário de nascimento dele. Junto com o aniversário do é, é um dos motivos que a gente queria tanto fazer agora em 2018 era por conta disso, né? o centenário. Então ele nasceu, é, Richard Phillips Feynman, em 18 Electron, 11 de maio de 1918, em Nova York. E ele era um físico de origem judaica, mas ele não não era... A família dele não era religiosa, enfim, né? Só tinha ali os ancestrais judaicos, então ele ele era ateu, ele sempre se declarou ateu. E desde muito cedo, Fencas, ele ele começou a explorar a natureza. Ele era um cara, assim, muito curioso e ele tinha 12, 13 anos de idade, ele já fazia laboratórios de eletromagnetismo na casa dele, ele consertava rádio, ele fazia, assim... é, todo tipo de, de circuitos elétricos, ele ficava brincando com aquilo, fazendo divisores de tensão. É, era um cara, assim, com certeza, muito precoce nesse sentido. E sempre ele fez isso de uma maneira de, pra brincar. Ele queria brincar com as coisas, só que talvez a bola, o carrinho, fosse não satisfizesse tudo que ele tinha ali, ele queria explorar a natureza e qualquer coisa, então a eletricidade sempre chamou a atenção dele porque era uma coisa muito mágica e aí tem até um um, um caso engraçado, porque ele começou a consertar rádios, é ele ele abriu os rádios todos, ele começou a ver como é que funcionava, os rádios quebravam, ele ia lá, descobria como é que funcionava, as paradas normalmente no começo eram coisas simples que ele consertava, ah, aqui o o fio escapou, coisas assim, mas depois ele foi aprendendo, então ele desenvolveu um multímetro, ele fez um voltímetro, um aparelho que media tensões, para que ele, ele não tinha dinheiro, a família dele. A gente tá, tem que entender que nesse período, a gente está falando do período da Grande Depressão dos Estados Unidos, tá? a gente está na década de 30, e, e a galera não tinha dinheiro, era muito desemprego, era todo mundo assim é, sofrendo né, a quebra da Bolsa de Nova York, tudo, todos esses fenômenos, a galera realmente não tinha grana para nada. E ele é um garoto, imagina, né tipo como é que ele teria dinheiro para comprar um multímetro, né um voltímetro? Ele fazia com divisores de tensão na, na casa dele, então ele colocava lâmpadas em série em paralelo, ele sabia quanto caía de tensão em cada lâmpada, aí ele fazia um divisor de tensão e conseguia medir pelo brilho das lâmpadas e tudo mais, qual que era a tensão do circuito, então ele fazia e, e com isso ele conseguia Caraca. consertar rádios que ele sabia, mas ó, aqui tinha que ter uma tensão não tá tendo, e aí ele sabia o componente para trocar e aí ele começou a fazer no começo ele fazia meio que só para ele só que aí para ganhar dinheiro e as pessoas não tinham dinheiro para pagar eletricistas, então Começaram a chamar ele para consertar a rádio. Ele começou a fazer isso com 9 anos, eu acho. Ele, tinha, ele começou a consertar a rádio. Não foi isso, Felipe? 9, 10, por aí.
3: Já era um menino empreendedor, assim, aos 9, 10 anos. É, esse próprio voltímetro que o Pena contou, ele calculou os comprimentos que ele tinha que colocar de fios de cobre para poder fazer as diferentes tensões lá, as diferentes amperagens, né? também e e ele que, que montava todo o equipamento dele ele tem até uma, uma história interessante que uma vez ele bota fogo num, numa folha de papel lá brincando com uma bobina Ford e aí ele joga o fogo no, joga o papel que estava pegando fogo na lixeira e aí a lixeira começa a pegar fogo no quarto dele também <risos> e a mãe dele e a mãe dele estava na sala com várias amigas e tal e ele tranca a porta e começa a tentar apagar acaba botando fogo no quarto inteiro sabe e com a mãe na sala, cheia de visitas, ele tentando é, enganá-la, despistá-la, para que, que ela não percebesse o que estava acontecendo no quarto. Mas era, era muito natural dele, né, isso. Eu queria
2: pontuar também que o grande incentivador disso tudo na vida dele foi o pai, né? O pai desde cedo incentivava ele, é, lendo a Escopédia Britânica, é, incentivava ele desde cedo a, a ver o mundo de uma forma como cientista, né? Fica aí a, a importância aí do do SciCast Dia das Crianças aí, que acabou de acontecer, Ah, sempre incentivar aí a a criança desde cedo a ter esse pensamento crítico, né? O pai dele incentivou tanto que ele e a irmã viraram físicos, né?
4: Acho que incentivou demais, né? Um cientista ou um um super gênio não não nasce do nada, né? Ele tem que ser nutrido por alguma coisa uhum. e algo que leve ele a, a escolher o caminho ou algo assim. Né? Condições certas, né? Exatamente, <risos> não é uma, um, um dom divino. Claro que tem gente que a gente não consegue explicar, mas não é casual que todos nós aqui tenhamos um interesse pela ciência. Com certeza a gente teve uma influência quando criança. Sim. Então é Lembrando, você pode criar seu próprio cientista em casa.
3: Sim. perfeito. Inclusive o Armando comentou a questão da irmã dele, e a irmã dele é um caso bem emblemático porque a irmã dele foi, foi muito é, desacreditada principalmente pela avó deles ela dizia que era um absurdo que ela quisesse estudar ciências que uma cabeça de mulher, uma cabeça de menina nunca conseguiria entrar ciência e tal e o Feynman, que, que ele era bem mais velho ele era nove anos mais velho que ela o tempo todo incentivou e teve junto e mostrava as coisas e, e estimulava essa curiosidade dela e ela mesmo conta que ela, ela hoje é uma astrônoma aposentada ela conta que o primeiro contato que ela teve com a astronomia, que deixou ela apaixonada e que fez ela perceber o que, que ela faria da vida dela, foi com um livro de astronomia que ela ganhou do Feynman quando ela estava entrando na adolescência.
5: Olha só. O, o pai dele, uma das coisas mais importantes que deu, foram alguns valores que o Feynman conservou a vida toda. Um desses valores é de não se importar com patentes, não se importar com títulos. Isso é algo que a gente vai ver o Feynman o tempo todo. Ele não sabe, ele não dá valor pro título do cara, ah, eu sou mestrando, eu sou doutor, eu sou general presidente dos Estados Unidos. Eu sou o rei,
3: né, ele não tá nem eu aí. Eu sou o padrão. rei, é. Eu,
5: eu, quando ele foi receber o prêmio Nobel, que ele tinha que ficar diante do rei, é tipo, essas coisas pra ele não significam nada. Ele aprendeu a valorizar as coisas pelas ideias delas, pelas, pelas pela, realmente aquilo que o significado por trás. Porque o pai dele trabalhava com uniforme, fazia roupas, né, uniformes pra as pessoas, e ele falava assim, eu sei exatamente a diferença de uma pessoa com e sem uniforme. Nenhuma Tipo é, 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 era essa a ideia.
0: Mas não é bem isso, tá, gente? O ouvinte lembrar o ouvinte que a pessoa vestida e a pessoa pelada tem diferença.
5: <risos> <risos> não, eu não quis dizer nenhuma, ele quis dizer assim, é a mesma pessoa. Eu acho que eu falei errado. Sim. Tipo, a pessoa com esse uniforme é a mesma pessoa. E, 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 e isso a gente vai ver bastante. É, outras coisas legais, ele gostava muito de pregar peça também. É, ele não deixava quieto pra ninguém. Então, uma das peças que ele pregava é que ele conseguiu fazer um radinho que conseguia. É, isso, né? Nessa idade aí, de pequeno, nove. 10 anos, sei lá que idade que ele tinha, ele conseguiu fazer um radinho. 12. 12. Ele captava uma transmissão de um programa que eles ouviam no rádio lá, um programa de, né, não sei se era um programa infantil era um programa, um programa de
3: investigação policial não, não era um programa de investigação policial que eles assistiam
5: <risos> então nesse programa de investigação ficava todo mundo na sala, juntos ouvindo, só que ele conseguiu captar de uma cidade vizinha que era transmitido o programa uma hora antes, pro fuso horário então ele captou ele escutava sozinho no quarto dele, uma hora antes do show e aí depois, na hora seguinte que ia começar, ele Sentava e meio que ia deduzindo as falas e as coisas. E todo mundo, nossa, como que você sabia? E não sei o quê. Então, assim, ele fazia, ele adorava pregar essas peças. Depois ele contou para as pessoas, aí todo mundo ia no quarto dele ouvir o programa uma hora antes, porque ninguém se bastava para ouvir o programa na hora certa, quando ele revelou o segredo. Então, toda, <risos> toda hora ele vai fazer brincadeira. Assim, para ele, a, a vida é. é... Brincar, fazer piada, tirar sarro, assim... Mas de uma maneira sempre positiva, assim, de, de, de entreter as pessoas.
1: Então, um rapaz ainda, um menino bastante curioso, que ele é inteligente, né? Enfim, experimentador, que gosta de pregar peças e vivendo num cenário da grande depressão, né? Nasce em 18, nasce no Entre Guerras e já tá realmente vivendo um cenário complexo, né? Ele é criança justamente durante a crise de 29. E como que ele... Fica jovem nesse cenário. Se ele é de 18, a crise de 29 acontece ele está com 11 anos. Ou seja, a adolescência para ele virar adulto é justamente no momento de reconstrução dos Estados Unidos. E aí, como que ele consegue crescer nesse cenário de... Bom, de depressão, de fato, né? e De uma desilusão bastante grande das pessoas como um todo.
3: Então, quando a irmã dele nasce, eles se mudam pra Far Rockway, né? Que é o lugar onde ele fala, né? Que é onde ele passou a maior parte da infância, que ele tem as maiores recordações. E na escola que ele ele vai estudar, ele acaba ganhando a fama de resolvedor de problemas. Ele ele é muito autodidata, então ele, ele estuda sozinho vários materiais de trigonometria, de álgebra avançada, estuda geometria analítica, cálculo diferencial integral, tudo isso na adolescência. Quem nunca? Sozinho. Estudando <risos> em livros, né? Ele conta que ele sozinho deduziu várias relações trigonométricas e depois ele percebeu quando ele foi aprender isso na prática mesmo na escola, que tinha algumas soluções dele que eram até mais elegantes que as soluções oficiais, sabe? Eita!
5: Ele fala assim, algumas é, eu, 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 as minhas eram mais complicadas mas outras as minhas eram mais simples do que tava no livro. Eu é acho isso genialidade. E ele criou símbolos Fencas. Como ele deduziu essas coisas antes de ter visto nos livros né, essas relações então ele criou símbolos para ele de seno, cosseno, tangente ele criava lugar, símbolo de logaritmo. E depois, quando ele foi aprender, ele viu que o símbolo... Ele gostava mais dos símbolos dele. <risos> Os símbolos dele era tipo, ele achava... Ele criou toda uma, uma lógica de como escrever um logaritmo que é mais fácil de você olhar. Hoje, a gente, né, logaritmo, não sei o que, na base e tal. Ele fez um jeito de escrever que faz, fazia mais... Era mais fácil, mais intuitivo das pessoas aplicarem. Porque você só trocava de lado dois números e você transformava um logaritmo numa, numa exponenciação. Ou você trocava por uma uma radiciação, ele conseguia fazer com os símbolos dele de uma maneira fácil só que aí ninguém entendia os símbolos dele aí ele abandonou, aí chegou uma hora que ele abandona os símbolos dele e usa os símbolos convencionais só por conta desse de ter que se comunicar com as pessoas, né? Eu deduzo que ele tinha
0: muitos amigos na escola, então
5: <risos> Não, mas, mas ele, ele era muito sociável nesse sentido, assim ele, ele, as pessoas, eu não sei se brincavam com ele, assim queriam mais tirar sarro, mas ele era esse cara de brincalhão, né? Então ele entrava, não era aquele cara quietão, ele não era o
0: perfil quietão, né? Ah, ele era um nerd típico, ele era um nerd brincalhão.
5: Ele era um nerd brincalhão que não entendia as relações sociais. Tipo, ele sabe aquela coisa, ele não tinha um trato social, mas ele ele tentava, ele ele era aquele cara que tava no meio da da galera, provavelmente fazendo gafes.
3: (risos) Ele tem tem uma cara, um sorriso assim, meio abobado, que ele tem muita cara de ser aquela pessoa que você gostaria de ter como amigo quando quando você era adolescente, sabe? Aquela cara de deboche, né? É, é um sorriso meio bobo, sabe? Muito legal, muito legal. A forma mais alta de entendimento que podemos atingir é o riso e a compaixão humana. A física está para a matemática, como o sexo para a masturbação. E e o que que acontece? Como ele dominava uma matemática muito mais avançada que o resto dos colegas, e ele ganhou essa fama de resolvedor de problemas, todo mundo da escola procurava ele levando problemas para ele resolver. Inclusive os alunos mais velhos. E aí ele conta que ele ganhou a fama de ser um super gênio. Porque todo mundo procurava ele levando problemas. Então a primeira pessoa que levava, ele demorava um tempo para resolver. Ele ficava lá uns 20 minutos debruçado no problema e resolvia. Só que no mesmo dia, um monte de gente ia levando o mesmo problema. Aí ele fingia que estava fazendo de novo e, tipo, em 30 segundos, um minuto, resolvia um problema super complexo, entendeu? E aí todo mundo ficava embasbacado. Nossa, que gênio que ele é. Ele consegue resolver isso aqui em um minuto? Como? Não sei o quê. Porque ele já tinha resolvido antes. É, assim, o fato é ele conseguia
5: resolver as provas dos anos à frente, isso já era bem incrível, né? Mas ele sacaneava as pessoas <risos> nesse sentido, de, 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 de fingir que tava fazendo de novo, cara. Isso é muito legal. <risos>
1: Mas que larápio! Passou então facilmente pelo colégio.
5: Facilmente, ele vai trabalhar é, num hotel uma, um, nesse período que ele tá meio adolescente e tal, é, no, no início da, no final da adolescência, ele começa a trabalhar no hotel. E nesse hotel ele é um, faz tudo ali, né? Um cara que tipo se vira, faz o que precisar. Aí ele resolve inventar um monte de máquinas e um monte de sistemas para facilitar a vida dele. Então, por exemplo, ele tinha um telefone que ele tinha que atender. Só que é, é, para ele fazer as conexões, né, sei lá, o hóspede tal, quer ligar ligar o hóspede tal, ou para pro telefone externo e tudo mais, era aquela coisa de ligar fios, né, antiga, que você tinha que ficar conectando é, é, plugzinho no lugar certo. E aquilo era, é, ele tinha que ficar dando uma volta num balcão para fazer isso. Aí ele conseguia inventar uns sistemas, todos doidos dele, para conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida do, do outro lado do balcão. Ele conseguia fazer uns dispositivos que, 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 que fazia aquilo mais rápido só que todas as coisas que ele fazia, ele era divertido então ele também inventou uma máquina de picar cortar batata, ele tinha que ficar lá descascando batata, um monte de batata e, né, aquela coisa, que ele trabalha repetível, ele começou a inventar a máquina de, de descascar mais rápido a batata só que na hora que o chefe dele foi ver foi a hora que ele tava empolgado mostrando, aí ele vai lá e se corta, corta o dedo dele, estraga todas as batatas, porque sai o sangue em todo lugar Então meio que ele sempre foi repreendido das invenções que ele fazia lá no hotel. Não sei se ele durou muito tempo. Tudo que ele inventava, alguém
3: ia lá, brigava com ele. Para de fazer isso, menino. É, ele fez inclusive (risos) pro quarto dele, que ele dormia lá nos fundos do hotel, uma engenhoca que fazia com pesos e contrapesos, na hora que ele abria a porta, acendia a luz do quarto, na hora que ele fechava a porta, apagava a luz do quarto. Ele já tinha auto, um acendedor e apagador <risos> automático de luz no quarto dele. Olha só, rapaz.
1: E aí ele vai o quê? Vai fazer uma faculdade de engenharia por
3: conta disso? Então, isso é, isso é curioso. Quando ele, ele se candidata, na verdade, para a Universidade de Colômbia. Só que, como ele é de família judaica, ele é recusado lá porque, na época, a universidade tinha uma cota de judeus na faculdade. E aí ele estava ele, ele estourando. A... Ele já era mais do que a faculdade aceitaria de judeus.
1: Ah, é uma cota inversa. É o máximo possível.
3: É uma cota inversa. Um limite máximo de judeus que eles poderiam admitir na faculdade ao mesmo tempo, entendeu? Aí ele acaba Caraca. indo parar no MIT... E, inclusive numa fra... <risos> que chato, é, pois né? é, <risos> inclusive numa fraternidade que era uma fraternidade só de judeus, que era a fraternidade onde os judeus se reuniam lá, né? E, e ele não começa fazendo engenharia, ele começa fazendo matemática. A ideia dele original era ser matemático. Só que aí é que tá, como o negócio dele era prática era 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 aplicar aquilo, era aplicação, ele percebe que a matemática fica sendo chata para ele porque era abstrato demais. Aí ele muda pra Engenharia Elétrica, certo? Aí ele começa a fazer a faculdade de Engenharia Elétrica, mas aí ele percebe que ali era prático demais. E aí... (risos) E aí ele ele diz que ele se encontra na física Porque a física era um meio termo ali Entre a matemática e a engenharia E é por isso que ele faz Hum, física
1: Faz sentido, tem uma lógica E é pura verdade né?
5: (risos) (risos) Bom, aí na na faculdade Ele também vai ter essa mesma coisa Que ele tinha na na escola de resolver problemas Ele ele sabia também as matérias avançadas Era a mesma coisa O perfil dele, ele aprendia muito fácil as coisas e só que aí ele mudou, ele começou a levar problema para as pessoas, porque tá no ambiente de faculdade, tecnicamente as pessoas ali tão tem esse interesse, essa proatividade de querer resolver problemas. Aí ele, ele inventava um monte de problemas e levava para as pessoas. Um deles é o aspersor reverso, que que é, um, que é um problema. Eu acho que a gente pode citar esse, muito bom muito, como, bom, muito bom, muito bom. para ilustrar, Fencas. Você já viu um aspersor? O Aspersor é tipo essa coisa que rega jardim, que você, sim, sim. é, tipo um tubinho que você a água sai desse tubinho, ela fica girando, né? você uhum, tem um uhum. tubo em S, né? 20 que não conhecem, um tubo em S, um eixo, um eixo passando no seu meio. Quando você liga a água, a água sai com velocidade por esse tubo e esse tubo começa a girar e enquanto a, vai regando ao redor, né, espalhando água ao redor. Ok, então ele criou um problema reverso. Imagina que você tem um, um tubo desse dentro d'água, num, num aquário, sei lá, dentro, e aí você é, succiona essa água, você começa a succionar, você, você põe uma bomba que puxa a água. Perfeito. Então, a água vai começar a entrar pelo, pelo tubinho. O que, que vai acontecer com esse tubo? Para que lado ele vai girar, Fencas? Pelo mesmo lado que ele giraria, que ele girava no outro caso, né? Ou seja, é, no sentido... É, como é que a gente define esses sentidos aqui? Mais complicado. Mas lá, no, no mesmo... Horário, anti-horário? É, mas aí depende de como você está imaginando o, o negócio. Mas, enfim, no mesmo sentido que ele giraria se tivesse água saindo pelo, pelo tubo. Porque como quando, quando a água está saindo, fica claro para onde que ele gira, né? Ele, ele gira... Uhum a água tá indo pra trás e ele vai pra frente, vamos supor assim será uhum. que ele gira no mesmo sentido ou no sentido reverso? O que, que você acha Finkers?
1: Mas puta, eu não faço a menor ideia. Reverso. Eu diria o reverso porque se tá saindo a água foi pra um lado e tá entrando, vai pro outro sei lá.
0: Beleza. Eu, eu digo pode... reverso porque tem 50% de chance de acertar <risos>
5: Porra, mas... <risos> Ok, é, aí ele, ele levava esse problema e no primeiro dia que ele levou esse problema ele conseguia convencer as pessoas todo mundo, ele conseguia convencer que é, girava no sentido reverso então, ele falava assim, olha, levava para as pessoas as pessoas chutavam qualquer coisa, aí pediam a opinião dele e falavam assim, não, eu acho que isso no sentido reverso porque veja só, você vai ter se você está puxando a água, a pressão dentro do tubo vai ser menor do que fora né? justamente por isso que a água escorre, porque a pressão está sendo menor, você está succionando, criando uma pressão sim, negativa, sim. a água entra ali, uhum. no fato de você ter uma pressão negativa no tubo, a a parede de fora do tubo está recebendo a pressão de fora da água, que é maior e a, pre- e a parede de dentro do tubo, pelo menos no bocal, bem no bocal do tubo está com uma pressão menor, então o braço desse, desse negócio vai girar pra, pra com, no momento contrário na direção da baixa pressão, então giraria no sentido é, contrário aí todo mundo ficava satisfeito ah, que bom, não, realmente, minha intuição sei lá, tava certo, os que chutaram isso, né não, olha ali, tá já sabia <risos> Aí no dia seguinte, ele, ele, fala, ele convencia as pessoas do contrário, ele falou assim, olha, a água quando entra pelo bocal, ela vai ter um momento, ela vai ter uma velocidade, e ela vai bater na parede reversa, e nesse momento ela transfere momento, pela conservação do momento, ele mostrava os cálculos dele, e mostrava que, é, é, então empurrava a parede do tubo, conforme a água entrando, ela empurrava, e portanto ele deveria girar no sentido, é, do mesmo sentido, né, com, no mesmo sentido do outro caso, lá ou seja, no sentido uhum. contrário que ele tinha falado. E as pessoas, não, realmente, é isso... Nossa, é, isso que é a coisa mais legal, porque é, assim também ele mostra como ninguém sabe nada, né? As pessoas muitas vezes elas se bastam com esse tipo de conhecimento que não é testado a fundo. Aí ele começa a grande crítica dele também a, a, a todo mundo, né? A todo mundo é o sistema como um todo, né? Não, não as pessoas individualmente. Mas como as pessoas acabam tendo só relação com conhecimento, do tipo, é, vai lá, olha e fala, parece bom e, e, e se basta. Mas se ela tentar, se essa mesma pessoa tentar explicar, ela já não consegue, porque porque ela já não sabe direito aquilo, né? Então uma frase é, famosa do Farmer, ele, ele fala que é, a pessoa só entende algo de verdade quando ela consegue explicar aquilo para o leigo. Né? Tem a outra que acho que alguém já citou, eu só entendo aquilo que eu posso construir, que é a mesma coisa. Quer dizer, você falar que entende alguma coisa de verdade, de verdade, não adianta você só conseguir falar no jargão técnico aquela coisa. Ah, é a equação diferencial, é a derivada parcial, do não sei o quê. O que é essa porra de equação diferencial? Fala para mim, fala para um leigo, fala de verdade, Você sabe o que é, ou você não consegue falar? E é isso que o Feynman é, usava. Bom, aí, mais pra resumir essa história, ele resolveu por a prova. Ele resolveu construir lá no MIT, foi no, no, no Não, não, isso já foi em Princeton
3: já, foi no ciclotomo ah, de Princeton.
5: Ah, então, desculpa, ele é, já tá em Princeton. Então, pulamos aqui, desculpa, Fencas, foi mal. Ele já uhum. está no seu, no seu doutorado, né? Ele, isso depois que, ele, depois que ele termina o MIT, ele vai pro seu doutorado. E aí ele vai lá no subsolo lá da... Eles tinham um laboratório de hidráulica não sei o que. Ele constrói, coloca lá, faz a parada, vai todo mundo ver é, o momento, de descobrir esse negócio, tira para
3: frente, para trás. Aí ele liga o negócio vira um evento da galera de física sabe, vai todo mundo pra lá porque ele passou realmente os últimos dias provocando o pessoal com isso, então os professores estavam, todo mundo queria saber o que, que realmente acontecia porque ele questionava os professores, e questionava todo mundo sobre isso, né,
5: é, ele não deixava ninguém em paz, né, você acha que os professores <risos> sabiam? Não sabia também
0: <risos> e
5: aí, e aí? Tá todo mundo lá pra ver ele liga a máquina, começa aquela pressão toda, né? vai aumentando a pressão, não sei o que e chega uma hora que explode o negócio <risos> Ele destruiu lá o
3: laboratório, todo o aquário que ele usou pra fazer. Ele encharca o laboratório todo e todas as pessoas que estavam em volta também, sabe? Ele explode molhando todo mundo que estava lá. Meu
5: Deus. No final das contas, no livro, inclusive, que ele relata isso, né? Um dos livros que ele relata esse esse evento aí, ele não conta, né? Ele não não conta qual é a resposta pra que lado vira o negócio. E se você quiser, a gente pode contar aqui ou não, Fencas.
1: Mas por que eu não contaria? Pô? Você faz não todo sei, O Paima e... não contou.
5: Talvez tenha um motivo pra não contar.
1: Não, ele não contou porque ele queria o caos. Já tá ficando muito
5: claro que é um cara que quer colocar o caos na cabeça das pessoas. É. Mas nós não. O que que acontece? Tá bom, Fenka. Tem, tem dois níveis de resposta. Eu vou dar o primeiro é. nível. O primeiro nível é que não gira pra lugar nenhum. Enfim, tem que ser assim justamente porque essas duas forças se compensam exatamente. E é muito bonito que elas se compensam exatamente. Claro que poderia ter um rigor matemático que não dá para fazer no Saikast, mas é, essa a pressão menor dentro do tubo que puxa o, o aspersor para o lado é, para o lado do bocal é compensada exatamente tem que ser exatamente pelo mesmo momento que a água quando ela bate na, na parede ela devolve aquele momento então ele tem que ficar parado. Porém essa é a solução mais trivial, mais, mais nível básico, porque ela parte do pressuposto que a gente já está no sistema estável, estático, no sistema, no sistema já em equilíbrio. Uhum. Na prática, ele se move sim, e a questão aqui para entender, acho que eu posso fazer uma analogia que vai ficar melhor, porque vai ficar mais claro para as pessoas. Fênicas, imagina que você está num barco, um barco, aí você coloca um canhão no, no, no convés do barco. Ok. Tá? Quando o canhão atira, uhum. o barco vai. O canhão vai levar um solavanco pra trás Sim. e vai empurrar o barco pra trás. Então o barco começa a ir pra trás, certo? É, per- perfeito, perfeito. Só que a bala desse canhão vai atirar num alvo que também tá no barco, tá? O cara colocou okay. lá um, um feno no, no, na parte de trás do barco.
0: Esse cara não é muito inteligente. <risos>
5: Um experimento mental. E aí a bala, quando bate nesse feno e absorvida, ela uhum. devolve esse momento, esse impulso, para a parte de trás do barco, que devolve para o barco. Então o barco que começou a ir para trás para. No momento que ele resolve para. o impulso, ele para. Fica paradinho. Perfeito. Uhum. É, é mais ou menos a mesma ideia que a gente tem aqui no nosso, no nosso aspersor. Porque o efeito que você tem, da baixa pressão, começa a puxar o braço para frente, mas a água, quando ela vai bater, ela leva um tempo para bater. Então, na verdade, ele começa a girar para um lado até que a bala de canhão bata e pare. Só que, uhum. então, a, a, então, quer dizer que ele vai andar um pouquinho parar? Não, porque agora a gente tem que pensar numa metralhadora atirando, Fencas, porque não é um canhão que atira uma bala só. Esse fluxo de água é como se fossem milhares de partículas batendo nesse fundo do, do, do cano. Então, Entendi. se você colocar uma metralhadora, olha o que acontece, Fencas, a primeira bala saiu, você tá deixando dando para o barco um impulso para trás. Mas quando a a primeira bala bater no fundo, devolver o impulso, já saiu uma segunda bala. E essa segunda bala já empurrou ele de novo para trás. Então se você fizer de tal jeito que a, a cadência que os tiros saem... Vamos supor que a cada dois tiros, o segundo tiro sai e o primeiro chega, você pode sempre escolher uma metralhadora que mantém um ritmo ideal, você vai sempre manter uma velocidade constante desse barco indo para trás.
1: Indo para trás. Porque o primeiro
5: devolve, mas já saiu um segundo.
1: Você poderia
5: fazer por uma cadência de 4 para 1 Ele iria mais rápido para trás Mas não acelerando, ele iria manter uma velocidade constante para trás Sim, porque
1: as balas estariam batendo e desacelerando Fazendo uma força contrária que manteria a velocidade constante Exatamente,
5: aí no, no momento que a sua metralhadora acaba as balas dela As últimas balas vão batendo Então vamos supor que as últimas duas batem Freia um pouquinho, bate e para o barco Então, enquanto ele continua atirando, ele vai indo um pouquinho para trás. Quando ele para de atirar, ele para de novo. E essa é a resposta plena do do, do sistema. né? Então, na verdade, ele vai ter um movimento bem fraco, muito mais fraco do que no outro caso, que ele está jogando água para fora, na direção contrária do movimento. Agora, isso é tão pequeno, esse efeito, tá? Que se você parar com a mão, assim, é muito fácil separar com a mão esse esse aparato. E se dependendo da construção, das imperfeições que você fizer esse aparato, é o suficiente para esse efeito ser... É, negligenciado outra coisa acontecer mas essa é a solução do, do problema
0: eu posso ter um carro um carro um barco movido a metralhadora
5: Pode, mas é mais inteligente se você não, não aparar as balas no fundo dele, só deixar as balas irem embora. Sim, sim. sim. Só ficar atirando <risos> na
1: costa, assim, é. né? Vai ser ótimo, é um barco que já mata a população direto.
0: E Não, não tu, tu atira meio pra baixo e com uma redinha tu já cata os peixes que tu eventualmente Olha acertou. só, que beleza. É, aqui é sustentável, é sustentável. Aqui é sustentável.
5: É... <risos> É, mas o arrasto que a rede vai fazer pra pegar o peixe Já para
0: o movimento que atira é, enfim. Mas tu só pega quando o peixe morre Então é só um segundo
5: Ah, entendi, pode ser <risos> Estude firme aquilo que mais te interessa Da maneira mais indisciplinada Irreverente e original possível
1: Então o ponto aqui de trazer essa história Deixa eu ver se eu entendi É Primeiro, mostrar para as pessoas que ele era esse cavaleiro do caos... Querendo confundir as pessoas nesse primeiro momento.
4: Coringa, né? Ah,
1: Coringa, exatamente. (risos) Mas, principalmente, provar esse ponto de que as pessoas... Elas tendem a se enganar achando que, de fato, conhecem alguma coisa... Ou, ou serem enganadas por algum conhecimento que vem de alguma pessoa com uma posição, sei lá, que tenha é, 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 autoridade
5: na fala. Tipo um professor, né um, pro, tipo um professor, um professor na lousa vai lá e demonstra um negócio e fala, é isso aqui. E as pessoas ali não estão questionando o professor, elas uhum. não questionam, Sim. elas olham aquilo e falam. E se algo, algo dá errado para elas, elas falam assim, ah, sou eu que não entendi, tá tudo uhum. bem, e elas continuam elas reproduzem uhum. aquele conhecimento, se tiver um erro naquele professor, naquela dedução ninguém vai saber, ninguém vai ver, e todo mundo vai poder quando for contar para as outras pessoas como é que explica aquele eletromagnetismo, vai por o erro ali, porque não sabe entender nada ele só reproduz, é essa que é a parada do Farman, e ele não, ele, ele olhava para as coisas e falava assim, eu não entendi, e eu vou ser honesto comigo mesmo de falar que eu não entendi vários momentos da vida dele, ele vai tentar falar com outros físicos, e ele fala eu não entendi nada que o cara falou, mas a abordagem dele, diferente de simplesmente fazer aquela cara de não, não sei o que, ele vai e fala, cara, não entendi, e se debruçava a noite inteira naquele problema, até o momento que ele realmente se apropriava do conhecimento, e normalmente mais do que os outros, porque ele foi humilde o suficiente pra, de fato, admitir que não sabia, e e de fato se debruçar sobre aquilo, até o ponto
4: de entender. O que que aconteceu comigo muitas vezes na faculdade, é, algum professor tá fazendo alguma, alguma conta no quadro assim, e Coloca lá, ah, então, uh, essa equação é facilmente resolvida e a conta é trivial, por isso não vou mostrar aqui. <risos> uh, e, e, então ela dá, uh, obviamente, o resultado é 42. Daí eu ficava olhando assim, puta que pariu, como é que eu. Como, como assim isso é trivial? E ele, o professor ainda sacaneava todo mundo dizer dizia, é, claro, pra todos? E todo mundo, claro, faz com. É, sim, sim, é, professor, claro, né? claro. Trivial. Claro, ótimo, é trivial. Né? Daí, por que que. Então a gente tem ainda essa insegurança de não ter entendido, né? E de questionar a, a autoridade, né? A, a autoridade do, do cargo, do professor, doutor.
2: E é evidente que isso ia cair na prova depois, né?
0: Mas se a resposta 42, bastava construir um planeta, não? É, É, basicamente isso. Basicamente isso. Que é trivial. (risos) Também.
3: Inclusive, essa questão do trivial, ela mostra um lado muito peninha do, do Feynman, sabe? Porque nós vimos, nós aprendemos no nosso cast de matemática discreta que o Pena tem problemas pessoais com matemáticos, né? Sim, claramente. E o Feynman também tinha. Ele ele conta que na época lá de Princeton, já já que a gente conta a história das pessoas que foi lá, eles ficavam juntos ali no salão junto com o pessoal da matemática. E os matemáticos tinham isso, de conversando entre eles, falar sobre determinados teoremas, determinadas coisas, e falar assim, ah, realmente, é trivial, é trivial. Tudo para eles era trivial. E aí, ele chegou provocando os matemáticos e falou com os matemáticos: ó, é, nós físicos aqui temos um teorema novo para vocês. os matemáticos só conseguem demonstrar coisas triviais. (risos) Porque tudo que vocês mostram é trivial, gente. É tudo trivial, trivial, trivial. E aí ele fez um desafio. Eles começaram a bater boca lá e ele desafiou todos os matemáticos de Princeton a chegarem para ele com um teorema que eles apresentem com uma hipótese e tal e na hora ele responde se esse teorema é verdadeiro ou falso. Sem cálculo, sem nada, sabe?
5: Era é um, é um teorema que eles podiam enunciar, é, enunciar de uma maneira simples, assim, né? Tipo, quer dizer, é, de, de uma
3: frase. Não né? era isso, Felipe? É, eles, o, os matemáticos podiam chegar com qualquer teorema enunciável e ele, na hora, ia ouvir e já ia responder de cara se aquilo que eles estavam falando era verdadeiro ou falso. Estava certo ou estava errado.
1: Mas o que, que ele queria provar com isso? Que, a, que ele também poderia achar se é trivial ou não?
3: não é que, tipo assim, que a matem- Na matemática, as coisas eram, eram facilmente percebíveis, entendeu? Eles faziam vários cálculos, várias coisas, com coisas que ele podia simplesmente visualizar com a descrição que eles davam, entendeu? Entendi. Essa parada do Feynman de visualizar era, era muito legal.
5: Ele falava que que ele não, ele não ficava fazendo conta de, de, de fórmula de quando ele era um problema, ele não estava vendo fórmulas, ele estava vendo o problema, ele tinha uma relação com a física do mundo mesmo. então quando o matemático chegava e lançava lá um teorema ah é uma integral que possa ser descrita não sei o que num espaço curvo e tal o que, que ele fazia na cabeça dele ele imaginava, ele tentava imaginar algo prático, é isso que ele fazia, ele, ele falava as pessoas, tipo, você tem que imaginar alguma coisa de verdade, ele pensava, então uma bola ah, é um objeto, sei lá, uma função tal, que função é essa? Ah, é uma função aqui um, que descreve uma bola, pronto, uma bola aí ela convoluciona nos ângulos tal, tal, ele imaginava então essa bola vai girar assim, assim, assado, aí ele começava a fazer, e aí quando a, a pessoa terminava de enunciar, ele tinha na cabeça dele que a bola aconteceu alguma coisa com a bola, aí, ah, e a bola, então isso tem que dar tal, aí a bola, sei lá, Kiko, ah, sim, é verdade. Aí, se tivesse certo, né? Pronto, tipo, tava certo. Se tivesse errado, aí a pessoa, não, você errou. Aí falou assim, não, por exemplo. E ele dava o próprio exemplo que ele colocou, porque ele tinha um exemplo. Ele tava com um exemplo na cabeça. E aí, no momento que você, ele colocava, você, ele assim, ah, não, mas isso não vale pra, pra corpos, sei lá, é, é, macroscópicos. Aí o cara falou assim, ah, mas obviamente você não falou isso no seu enunciado, então eu estou certo. <risos> tipo, o cara não colocou essa premissa.
3: Entendi. E assim ele foi quebrando. Ele acaba, acabava ganhando sempre, né? <risos>
5: É, talvez alguém deve ter pego ele em algum momento, mas mas o fato é que ele conseguia... vencer, assim, acho que a maioria das, das vezes. E isso vai dando fama pra ele, né? Mas novamente, essa ideia das brincadeiras. Não é uma brincadeira pra sacanear alguém, mas é um desafio mental. que ele, ele adorava esses desafios mentais.
3: Desafios mentais. Na época do MIT, ainda falando em brincadeira, né? Uma, uma história legal que mostra como que ele realmente era um agente do caos. Inclusive, é, a gente usou como base pra poder escrever essa pauta um livro que a gente recomenda pra todos, né? Que é o Senhor Está Brincando, senhor Feynman. É o nome do livro.
5: Em inglês é Shirley Your Joking Mr. Feynman, então...
3: ok. E, e tem várias dessas histórias A gente tava até brincando Conversando em off aqui Que a gente sempre faz analogias com filmes né? A verdade é que a história do Faiman, Ela é tão incrível e ela é tão cheia De coisas legais que daria para fazer uma série, na verdade, sei lá, uma série de três episódios do Netflix, sabe, uma temporada inteira, porque tem muita coisa interessante, muita historinha nos vários momentos da vida dele. Então, um dos momentos lá no MIT, ele conta que ele ele, ele tinha os amigos e tal na época da escola, mas ele aprende a socializar, a ir a festas e tal no MIT, porque o pessoal da, da fraternidade que ele foi fazer parte, na verdade, era dividido em dois grupos, tinha os nerds e tinha os sociáveis. E aí eles entraram num acordo entre eles... Que pra, porque a fraternidade quase acabou, porque eles discutiram muito, eles brigaram muito nos anos anteriores e o acordo era que todo mundo tinha que fazer tudo, então se os sociáveis tivessem com notas muito baixas, os nerds iam lá e resolviam ajudavam eles a estudar até eles aprenderem tudo e os sociáveis forçavam os nerds a sair pra todas as festas pra todos os bailes e se os nerds não conseguissem o um encontro, eles conseguiam um encontro pra eles, entendeu? E aí acaba que ele fica meio que no meio termo ali porque ele, ele é um, um um cara muito, muito estudioso, mas ao mesmo tempo ele lá, ele tá brincalhão, ele tá com todo mundo, e aí ele é um dos que ajuda a zoar os nerds, inclusive, e aí é uma dessas histórias. Teve uma vez que ele acorda muito cedo pra beber água e tal, na madrugada, e aí ele percebe que tinham roubado a porta do quarto (risos) dos meninos lá mais estudiosos da fraternidade. que, Que os... Os meninos eram muito chatos. Aí, toda vez que alguém ia lá interromper, eles estavam estudando. Ah, vai embora, fecha a porta. Aí o que, que eles fizeram? Eles roubaram a porta do quarto dos meninos. E aí ele, e aí ele viu que tinham roubado. Ninguém tinha percebido. Todo mundo estava dormindo ainda. O que, que ele fez? Ele roubou a outra porta do quarto. <risos> Porque o quarto tinha duas saídas diferentes para dois corredores diferentes Então ele roubou a outra porta sozinho Carregou escondido Escondeu no porão da fraternidade e tal Voltou pro quarto dele E dormiu normalmente numa boa e aí acontece, que ele acordou meu Deus, assustado, o que que aconteceu aqui e aquela coisa toda e aquele desespero, e ficou uma investigação de semanas lá na fraternidade pra descobrir a porta e aí conseguiram descobrir os caras que tinham escondido a porta mas mesmo assim a porta dele ninguém sabia onde é que tava
5: Eita. porque ninguém ia supor que, era, que eram duas pessoas que tinham roubado, e aí ficaram pressionando os caras devolve a outra porta, não, a gente não, não, não sabe da outra porta, ah, até parece pô, já devolve aí e ficou essa enrolação um tempo né e, e até que o momento que eles resolveram fazer uma reunião com todo mundo, para falar quem tinha roubado a porta, aí eles juntaram todo mundo da fraternidade e falaram assim, ó oh, galera, vamos fazer aqui um, uma, um voto de honra é um juramento, é um porque juramento, é. fraternidade sempre tem essas paradas de... né? Cê sabe essas fraternidades dos Estados Unidos, né? Lambda Pi, Alpha, os caras são todos loucos. Aí todo mundo vai ter que falar a verdade, tá bom? Quando for respondido. Beleza, aí. Fulano de tal, você roubou a porta? Não. Fulano não sei o quê, você roubou a porta? Não. É, Farman, você roubou a porta? Roubei. Não, Faiman, não para de <risos> brincar, caramba. É sério aqui. Fulano de tal, você roubou a porta? <risos> E... muito <risos> engraçado isso, porque ninguém acredita
1: ele virou o cavaleiro do caos mesmo, <risos> é. realmente as pessoas não acreditam nem quando ele tá falando a verdade <risos> que
0: beleza <risos>
1: Ah, gente, vocês estão contando historinha, estão contando anedotas dele de experimentação, mas e aí? (risos) E, E produção científica, afinal? Ele não ficou pra história como um cara gozador.
5: Sim. Diga aí. Assim que ele tá em Princeton, que ele começa a fazer o doutorado dele sobre a supervisão do John Wheeler... Aí a gente tem talvez o primeiro trabalho dele, que vai um trabalho incrível, que vai acompanhar a vida dele toda, né? Que vai iniciar uma direção para onde ele vai seguir. E esse trabalho a partir de uma ideia que ele teve no MIT, que ele falou assim, olha, eu quero modelar elétrons, né, ele pensou, é, porque os elétrons ainda não tinham um modelo quântico apropriado, né, a gente tá, tá, tá falando aí de uma época de grandes revoluções na mecânica quântica, de, de, de grande turbulência, de grandes efeitos, as pessoas estavam descobrindo muita coisa, e a gente entendia bem o eletromagnetismo de uma maneira clássica, com as equações de Maxwell mas quando a gente ia para a parte quântica, o eletromagnetismo, não estava ainda bem definido, né? Então ele tentou modelar elétrons. Ele pensou assim: ah, eu quero fazer um modelo de elétrons que não interagem com eles mesmos, né? Ou seja, tipo elétrons que é até estranho se eu falar alguma coisa que interage com si próprio, né? É, então ele partiu do mais simples assim, Cara, no meu modelo de elétrons, os elétrons não interagem comigo, com eles mesmos, porque no eletromagnetismo clássico a gente tinha um efeito que acontecia por conta de uma ação que o elétron fazia com ele mesmo que era uma coisa meio bizarra, chamada força de rea- reação de radiação basicamente o efeito era o seguinte Fênca, se você pega um elétron e acelera ele você dá uma chacoalhada nele, ele vai irradiar tá? ele vai, vai lançar fótons ele vai, vai jogar luz quando ele faz isso, quando ele lança a luz, ele tem que desacelerar, porque ele vai, ele vai perder energia, né? As coisas que irradiam perdem energia, ele tem que sofrer um, ou seja, ele tem que sofrer uma força, alguma força vai fazer ele brecar. A explicação que o pessoal dava é que essa força que fazia ele brecar era ele mesmo, o campo elétrico dele mesmo interagindo com ele, que era uma coisa meio bizarra. Na formulação do Feynman, que era muito boa, ele já tinha resolvido várias questões, essa ele não conseguia resolver, porque o que que vai fazer o elétron brecar? porque na formulação dele é, o elétron não interagia com ele mesmo. Então ele começou a pensar, e esse foi o trabalho que ele começou a desenvolver, ele começou a pensar em maneiras de, de resolver essa, essa parada, aí ele teve uma ideia, aí ele foi apresentar lá para o orientador dele, né? ele falou assim, olha, tive uma ideia aqui, e se os elétrons, eles na verdade, a força que faz eles brecarem, é a força dos elétrons ao redor, então quando um elétron acelera e irradia, ele vai fazer um distúrbio, ele vai fazer uma perturbação nos elétrons que estão ao redor, os elétrons ao redor reagindo a essa perturbação vão induzir uma outra radiação que vai frear o elétron original, ou seja, não é auto-interação, é uma interação causada por outros elétrons ao redor. Aí, o John Wheeler, que é um cara incrível, né, que era um, que era um desses, desses grandes físicos, ele olhou para o problema e rapidamente, né, sem fazer conta nem nada, ele já começou a ver os problemas. Olha, tem um problema aqui porque esse, essa interação ela cai com o quadrado da distância, porque afinal é o jeito que a onda se propaga, e isso não deveria acontecer com o quadrado da distância, porque esse efeito não tem que depender dessa variável. A gente tem outro problema que seria o inverso do, da massa do elétron, dos elétrons ao redor. O efeito dependeria da massa dos elétrons ao redor, isso também não faz muito sentido. E a a gente tem um problema grave, que é o atraso, né? porque essa onda teria que ir perturbar os outros elétrons e esses outros elétrons perturbar o elétron original tem um atraso nesse efeito. Aí, nisso, eles param e falam assim, não, a não ser que a gente esteja considerando os campos avançados. Por quê, Finca? Se tem uma solução da mecânica quântica que você, você pode gerar campos elétricos, né? ou campos de qualquer tipo, que eles são retardados ou avançados. Eles podem, é, eles podem é, caminhar para frente ou para trás do tempo. E as pessoas sempre ignoram os campos que caminham para trás no tempo. Não faz nenhum sentido, porque é matemática. Na matemática surge essa possibilidade de você colocar um, te, um tempo, né porque ela é invariante por, por é, transformações temporais. Então você pode ir para frente ou para trás do tempo, meio que tanto faz a lei da física. Então eles sempre ignoravam a parte das ondas que andavam para trás no tempo, não fazia sentido físico. Mas nesse caso, se eles consideravam os campos que estavam avançados no tempo, que eles estavam voltando do, do futuro para o passado, ele poderia chegar no elétron no momento, no passado. Quer dizer, ele causou uma perturbação e induziu uma uma onda num outro elétron. Um outro elétron vai fazer uma agitação e vai mandar uma uma onda para o passado que vai interagir com o elétron original da maneira correta. E olha só o trabalho que o cara fez com 20 e poucos anos, né, é isso que você tem que imaginar, essa foi a abordagem que ele teve. E eles começaram a criar toda uma teoria desses campos atrasados e avançados, muito interessante, aí tinha o problema do, do, do quadrado da distância, que eles resolveram pensando, olha, se a gente tem uma densidade de elétrons por aí, essa densidade é constante, você consegue uma densidade que sobe com o quadrado da distância, exatamente a taxa que compensa o quadrado da distância. É mais ou menos aquele problema da noite escura. Lembra, Fencas, que a gente falou que você tinha as estrelas de fundo, que você, sim, 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 você vai aumentando o número de estrelas, só que a luz que as estrelas emitem vai caindo com o quadrado da distância. Só que a densidade das estrelas aumenta com o quadrado da distância. É o mesmo caso para elétrons. Os elétrons vão emitindo luz que cai em quadrado da distância. Só que a densidade aumenta. Então, na verdade, eles resolveram e eles foi uma coisa incrível. Aí, é, um trabalho, claro, né? Era incipiente ainda, eram contas que precisavam ser feitas e aí o John, o, o John Wheeler falou assim: eu "Vou fazer, você faz, você faz para o caso mais simples. Você é só um estudante, né? Você ainda é um garoto e eu vou fazer a abordagem partindo da equação de Dirac, que já era uma equação com correções relativísticas e muito mais complicada. E Ah, tudo bem. Aí ele fez e ele resolveu, fazer. assim, olha, Faima, você tem que apresentar isso para alguém, vamos fazer um seminário aqui para você apresentar. E aí, quem que eles chamaram para o seminário?
1: Pera aí que você tá muito acelerado. Calma aí, vamos só voltar aqui a lógica dele para a galera que ficou <risos> perdida na explicação. Vamos lá, gente, para entender então e também para ver se eu entendi bem. Certo. O ponto inicial do trabalho dele durante o doutorado era trabalhar com esse comportamento do elétron, que é, olha, o elétron, quando ele acelera, ele acaba emitindo fótons, e quando ele emite fótons, ou seja, luz, né, e ao fazê-lo, ele desacelera, porque ele tá perdendo energia nessa emissão de fótons, e anteriormente, a explicação era uma explicação um pouco bizarra, que não fazia muito sentido fisicamente, que é, ele desacelera porque ele está interagindo consigo mesmo. E aí ele falou, olha, isso aí não, não, não deve estar muito certo, deve ter alguma outra explicação. E uma outra explicação que também já existia anteriormente... É que, olha, pode ser que o elétron esteja interagindo com os outros elétrons ao seu redor, e quando ele emite o fóton, na verdade, os outros elétrons sentem essa perturbação e acabam reagindo, desacelerando o elétron inicial que havia sido acelerado, e tudo se explica. Essa foi a ideia que ele teve. A ideia foi dele mesmo, então tá bom. Então... Só que o John Wheeler falou, isso tá errado. Isso tá errado, porque isso não explicaria, por exemplo, ou... Tempo de reação, porque quando você está é, mandando o fóton, o fóton tem que ir e voltar para o elétron desacelerar e ele estava desacelerando instantaneamente, não Isso. teria essa, essa diferença tão grande. E além disso, tem uma questão de que o fóton é uma onda, sendo uma onda, o quanto mais longe você está dele, ele diminui com o quadrado da distância, né ou Isso. seja, quanto mais longe um elétron está do outro elétron mais fraco vai chegar aquela luz. Então, ele voltaria muito fraco, que a conta não fecharia. Vamos colocar dessa forma.
5: Isso, a conta dependeria dos outros elétrons, e, e a gente nunca tinha visto essa dependência. Quer dizer, esse fenômeno não dependia da posição dos outros elétrons. Então, essa conta precisaria que aparecesse um termo com a distância, que não aparecia. Não aparecia na conta. E a
1: solução que o Feynman propôs primeiramente num experimento mental é, e se, na verdade, toda essa interação se explicar com aquele fenômeno bizarro que nem quem lembra, que, na verdade, as ondas num sistema quântico, elas podem
5: andar ao o contrário no tempo. Era uma solução matemática que sempre todo mundo ignorou, porque era uma onda que andando pra trás no tempo, Vocês não existe essa bobagem, esquece, vamos só ficar com as ondas que andam pra frente.
0: É Moonwalk o nome. <risos> é
5: Moonwalk
1: o elétron, a onda, o fóton do elétron faz o Moonwalk é. e assim tudo se explica e aí o professor dele não achou que ele estava ficando totalmente maluco e falou, sim, você pode ter um ponto, e a partir daí eles começaram a trabalhar nesse problema, e aí chega o congresso, é isso? É isso, (risos) obrigado
5: Fencas, você é incrível, você é muito bom. (risos) E
1: aí chega o congresso.
5: (risos) E eles resolvem fazer o seminário, e chamaram pessoas como Albert Einstein, Wolfgang Pauli (risos) e John von Neumann, que são três dos maiores físicos da época, mas não foi que eles meio que chamaram, era assim, o Einstein vai estar passando por aqui na data, ah... Vamos chamar o Einstein. Por ah, que não chamar Ei, o Einstein? Tá o Einstein passando aqui. Aí o Pauli... Nossa, o Pauli vai estar também num congresso aqui na cidade vizinha? Ah, vai. Ele vai querer tomar uma cerveja com a gente. Chama ele também no congresso. <risos>
3: não, o, e o Pauli ainda tinha um problema extra, né? Que o Pauli ele era famoso na comunidade científica por ser um cara sarcástico, meio ácido, sabe? Ele era muito mal-humorado em palestras <risos> e com, com, costumava fazer comentários meio agressivos, meio sarcásticos quando aquilo não tava do agrado dele, sabe? Exatamente. Uhum.
0: Cada época tem um Vingadores que merece. <risos> <risos> e o
5: Von Neumann era um dos maiores matemáticos que, 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 tra, que trabalhava em Princeton. Então, o Feynman falou que foi fazer o primeiro seminário dele e tava tremendo, porque, tipo, é, sabe? era o primeiro seminário da vida dele, o cara ia dar pro Einstein, pro Pauli, pro Neumann, cara, era bizarro. Aí ele falou que no começo ele tava super tenso, assim, mas no momento que ele começou a falar... Ele esqueceu o que estavam falando para aquelas pessoas... E aí é aquela ideia né, do pai dele e tudo mais... De, tipo, foda-se quem são essas pessoas... Isso tudo não importa... Eles são pessoas, não são patentes e foi, e saiu e, a, e acho que né, esse, esse momento assim também vai marcar bem é, toda a vida dele e ele não, não se titubeava pra, pra patente não, não queria saber ele deu a palestra dele aí o Paulo reclamou, falou, não, peraí isso aqui tá muito errado, não sei o que, mas o Isaac falou assim não, esse cara tem um ponto, porque isso aqui poderia, poderia usar na relatividade, não sei o que imagina a conversa depois dessa palestra, <risos> Fencas, essas pessoas falando o Feynman com 20 e poucos anos de idade, 20. Dois, sei lá quantos anos ele tinha de idade e esse pessoal todos mais gabaritados todo mundo discute cara que cena incrível, né? É impressionante, realmente,
1: mas enfim, e foi, foi então foi, foi bem sucedida essa apresentação.
5: Foi bem sucedida e, e, e isso vai ser a semente para o resto do trabalho acadêmico do Feynman, né? Ele vai continuar desenvolvendo essa ideia, essa ideia por si só faltava complementos, era só um lampejo e ele vai começar a abordar a eletrodinâmica quântica e aí com esse nome, esse nome pomposo, porque vai ganhar um rumo. Quando a gente fala de eletromagnetismo, quando a gente vai aplicar o eletromagnetismo na quântica, ele vai receber o nome de dinâmica quântica, que é um ramo da física que o Feynman ajudou a solidificar. Então ele é um dos grandes nomes desse desse campo.
3: Inclusive é a base aí da tese de doutorado que ele apresenta depois, né, que fala da minimação. Na mecânica quântica, né?
5: É, Em 1942 uhum. ele, vai, ele vai apresentar a tese dele que é o princípio da minimação na mecânica quântica que a gente pode falar acho que um pouco melhor sobre esse princípio mais pra frente quando a gente vai explicar a, a parte das, das integrais de Feynman, acho que a gente pode guardar mais pra frente, até porque já temos uma parte densa aqui. acabou saindo numa explicação densa mas acho que vale citar uma frase aqui do James Gleick que ele escreveu quando observou o menino Feynman né, com essa tese de doutorado dele e a trajetória dele você quer falar Felipe?
3: Este era Richard Feynman aproximando-se da crista dos seus poderes aos 23, talvez não houvesse nenhum físico na Terra capaz de igualar o seu comando exuberante sobre os materiais nativos da ciência teórica. Não era apenas uma facilidade em matemática. Feynman parecia possuir uma facilidade assustadora com a substância por trás das equações, como Einstein na mesma idade, ou como o físico soviético Lev Landau, mas poucas outras. Que elogio, é, Ele Sim. compara com o próprio Einstein, assim pelo domínio que ele tinha da ciência teórica. Olha que bonito. Mas Mas eu eu acho que ele
2: parece bastante com o Landau também, né? O Landau, ele se envolvia em todas as áreas da física do mesmo jeito. Acho que é uma boa relação, interessante.
5: Eu não sei qual é o problema com as pessoas. Elas não aprendem por entendimento. Elas aprendem de alguma outra forma, por decoreba
4: ou sei lá. O conhecimento delas é tão frágil...
1: Eu acho interessante nessa frase também. Essa frase aqui, que parecia possuir uma facilidade assustadora com a substância por trás das equações. Ou seja, é um pouco do que o Peninha comentou agora, né? Que ele conseguia fazer a imagem daquilo que ele estava pensando, parecia então que ele conhecia o próprio elétron, né? Exato. Porque ele conseguia ver o elétron na frente dele. Ele tinha uma
5: intuição da física por trás, é, que muitas pessoas precisam do ferramental matemático pra visualizar. Ele, ao contrário, ele visualizava as coisas com uma intuição física e podia olhar nas fórmulas, Eu ou eu, eu, eu sabia onde ele tinha que chegar nas fórmulas. Ele podia bater o olho na fórmula e saber se tinha um erro ou não, porque ele falava só assim, que não responde à realidade. Eu sei o que é um elétron.
0: Uhum. Entendeu?
5: Era mais ou
4: menos isso. Ele olhava o mundo como o New Olhava Matrix. É.
0: Boa,
5: excelente
0: <risos>
3: analogia.
4: É muito bom, muito bom. Excelente, excelente.
1: E daí, gente? Tem um doutorado é a nova sensação da física de, de 42 estamos no meio da Segunda Guerra Mundial.
3: E daí? Então, ainda na época do, do doutorado dele, é o momento que ele se casa, né? que ele se casa pela primeira vez. Na verdade, é até uma história curiosa que ele se casa escondido, porque para ele manter a bolsa do doutorado dele, ele não podia se casar. Então ele viaja para uma outra cidade para se casar escondido com a namorada dele Que era namorada desde a época da escola A Arlene E ela tinha tuberculose Então é, era incurável Ela tinha poucos anos de vida pela frente ele, ele até conta no livro que quando ele se casou Ele não pôde nem beijá-la né? Ele teve que dar um beijo na bochecha dela só Porque é, é, era uma doença Que não tinha cura E eles não tinham muito domínio eles Sobre o que fazer, né? Então, eles se casaram, ela voltou pro hospital onde ela ficou internada. E eles passaram o tempo de casado dele todo com ela internada. Ele ia todo final de semana visitá-la e passava os finais de semana com ela.
0: Caramba, que coisa.
3: Mas aí, nessa época, vai ter o ataque de Pearl Harbor e os Estados
5: Unidos entra. Os Estados Unidos entram na guerra e e começa todo o projeto da bomba atômica. né, A gente tem aquela carta famosa que o Einstein assinou... falando para o presidente Roosevelt desenvolver o o, o projeto da bomba atômica antes que os nazistas fizessem começa a corrida da bomba atômica e foi um dos maiores empreendimentos até da humanidade, a gente pode pensar eu sei que por por meios muitas vezes questionáveis né? mas reuniu Fencas em Los Alamos eles eles construíram umas instalações que reuniu na época os maiores físicos os maiores cientistas, os maiores engenheiros de de todo esse mundo ocidental é, foi realmente uma coisa grandiosa. E o Farmer foi chamado para participar. É, tem várias histórias também muito interessantes de como é que ele acaba entrando lá, a gente não vai conseguir abordar todas, mas o fato é que o Feynman, ele acaba pegando o, o trem lá para Albuquerque, inclusive Albuquerque é a, a, é a, a cidade que, que é mostrado no, na série lá, o Breaking Bad. É verdade. Então depois que eu li, eu falei nossa, que, que legal, Eu gosto muito de Breaking Bad.
3: <risos>
5: inclusive, no começo, né, quando, quando eles estavam fazendo todas é, 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 essa, essas mudanças, as pessoas estavam se Mudando para Los Alamos, isso tudo era secreto, eles não podiam falar para ninguém, não podia ficar evidente. Então eles marcavam as passagens de trem das pessoas de, de lugares diferentes. Ah, então você vai sair aqui da Santa Mônica, você não sei que, da onde, para ninguém sair todo mundo junto para o mesmo lugar. E todo mundo, ah, os cientistas estão todos indo para Albuquerque aqui, né? que coisa é, óbvia, o que, que eles vão fazer? Só que o Feynman pensou assim, olha, se todo mundo está saindo dos outros lugares, então eu vou sair aqui de Princeton, porque se não, se todo mundo vai, vai sair fora, vai ficar meio que óbvio, né? Então não tem problema eu sair. Aí ele foi lá, né? Comprou o ticket dele lá de Princeton. Aí quando ele foi pegar o, o trem, o cara que estava no guichê falou assim, ah, então é você, é, todo esse material é para você? Que material? Aí o cara falou que eles estavam despachando toneladas de equipamentos científicos <risos> pra, de Princeton o Albuquerque e tipo, tava óbvio, os caras deram todo o controle de pessoas pra sair de lugares diferentes mas uh, todo a carregamento tava indo em lugar só <risos> tipo, tava t... não adiantou nada, é, sabe é, é o tipo de coisa nada
2: suspeito, né <risos>
5: Que bizarro. Uhum. Enfim, aí ele se muda para lá, para Los Alamos, né, Para essas instalações, e de vez em quando ele vai visitando a, a, a Arlene, assim, sempre que dá, ele vai visitando a Arlene.
3: Ela mesma é transferida também para um, um hospital que era próximo, né, de lá, então ele sempre podia pegar, ele pegava o carro emprestado com um amigo, que era a pessoa que tinha carro lá, para poder dirigir para a cidade vizinha, para poder visitar a esposa no final de semana. Exatamente.
5: E ele ficou trabalhando sob a supervisão do Hans Betts, que também é um desses dos, dos físicos... Bom, ele era um garoto, né, o Feynman? Sim, é um garoto, talvez uma das, acho que talvez o, o físico mais jovem né, dessa equipe. E aí tem várias histórias de, dessa, dessa passagem de Los Alamos. É, essa
3: questão do Hans Betts, inclusive, ela é, ela é interessante porque ela mostra aquilo que o Pena falou, do quanto que ele não se importava com patentes o Hans Bethe ele era um cara que, que ele era um dos grandes da época ele, ele era um físico alemão que era um do, dos, dos grandes nomes ali da ciência na época, e quando ele chega lá, muito, muito pouco as pessoas ainda né, estavam lá, né? ele é um dos primeiros a chegar, e ele começa a discutir com o Hans Bethe algumas, algumas ideias, e ele nessa, nessa característica dele de não se importar com quem era ele vai ah não, você tá errado, você tá maluco isso não é assim, é assado e, e, e batendo boca mesmo, o Hans Bethe explicando o ponto de vista dele só que acaba que essa postura de questionar, independente de quem seja, faz com que o Hans Betche ache que ele é uma pessoa boa para liderar. E ele acaba de ser, deixa de ser um dos físicos da equipe ali, de físicos teóricos, para se tornar um dos líderes de equipe. E aí ele vai sendo direcionado para liderar equipes lá dentro, entendeu? Caramba. Bom, então ele tá lá com a
1: galera que tá para construir a bomba. E a gente sabe que foi um empreendimento bem sucedido, mas, putz, imagina o que foi aquele encontro de mentes brilhantes naquele momento da história, né? O que a gente pode comentar disso?
5: Outro ponto que acho que é bem bem inusitado foi quando ele conheceu o, o Bohr. Ah, sim, sim, com certeza. O, então o Bohr acho que era o assim, maior referência na física quântica e um dos maiores físicos de todos os tempos. E o Bohr chega depois, né? É, lá nas instalações, chega tardiamente, junto com o filho. E eles fazem uma recepção, todo mundo ali, paparicando o Bor, aquela coisa do Bor e tal. Aí um dia, vem o filho do do Bor e chama o Feynman, né? Liga pro Feynman e fala assim, Ah, você pode encontrar com a gente amanhã, às nove da manhã, tomar café da manhã com o meu pai? ali Eu acho que tem algum erro. Eu sou só o Feynman, né? Tipo, eu sou só um garoto. Tipo, por que que o Bor quer falar comigo, né? Tipo, você acha que você ligou errado? Não, é você mesmo. Tipo, super seco, naquele alemão, né? Falando assim: É, pode vir aqui tomar café amanhã. (risos) Aí ele, tá bom, né? Aí ele foi. E aí chegou lá, sentou lá com o Bor. Aí o Bor começou a falar: O que que você acha dessa ideia aqui? Lá, 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 lá. Aí o Feynman olha e fala assim: Não, peraí, isso aqui tá errado não, peraí, isso aqui não sei o que, ah, isso aqui... E, começa, e começou o debate, começou... pá, 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 não sei o que... E, e ele não entendia por que que eles estavam, por que que ele chamou, né... e aí uma hora, esses encontros foram acontecendo, Fencas. assim, alguns dias eles foram marcando esse encontro, e um dia eu faço uma pergunta pro, pro, pro filho do Borna, porque ele era a única pessoa que ele conseguia falar assim, né, de contato direto era o filho do Borna. Mas por, quê? por que? Por que que ele fazia aquilo? Aí o, ele falou assim, olha, quando o, a gente chegou aqui na primeira vez... É, o Bohr percebeu que você foi a única pessoa que não ficou, tipo paparicando, que não ficou ali sabe, fazendo aquela pompa toda e você é a única pessoa que talvez tenha audácia de discordar dele talvez tenha audácia de questionar porque a maioria dos físicos, Fencas, quando o Bohr falava, os caras só aplaudiam sabe e ele precisava justamente alguém para debater alguém pra, tipo questionar, então novamente a mesma característica do Feynman fazendo com que ele seja essa pessoa tão diferente, por mais que ele desrespeitava essas patentes, isso, isso foi, foi valorizado muito, né porque no final das, das, as pessoas tinham tempo limitado ali elas tinham que trocar ideia com quem realmente pudesse atacar as ideias deles.
1: Entendi, então foi valorizado, isso tá me lembrando um episódio de House em que acontece justamente a mesma coisa que ele dispensa um cara de uma equipe porque ele pensava muito igual a ele. Ele precisava de pessoas pra ter o contraditório, né? Pra fazer com que a ideia rolasse, de fato. Eu achei muito interessante aquele episódio, porque, de fato, a gente já comentou recentemente, algumas vezes aqui no Sidecast, como que o cientista que escreve a ciência, muitas vezes, é também aquele que mais atravanca a ciência, né? Uhum. Porque você tem... Uh, um dos motivos é justamente essa questão de que surge a autoridade e não tem quem o questione, né? O, o pergunte. E aí você tá mostrando que o Feynman independia da posição
3: da pessoa, ainda assim, ele ia discutir as ideias. Então, voltando às anedotas do menino Feynman, né? Quando o menino Feynman chega em Los Alamos, é anunciado para todo mundo que eles ficariam duas pessoas por quarto, né? O cada quarto teria uma beliche dupla, né? E eles ficariam em dois por quarto. Só que o Feynman estava decidido a dormir sozinho, ele não queria duas pessoas no quarto. Ele brinca que a primeira coisa que ele fez quando ele chegou lá foi procurar ver onde é que ficava o dormitório das mulheres, para tentar encontrar o quarto que fosse o mais próximo possível das janelas delas, sabe? <risos> E depois disso, ele, ele tenta armar alguma maneira de ficar sozinho no quarto dele. Então, o que, que ele faz? Ele tava lá na mala dele com algumas coisas da esposa. Então, ele chega, ele dorme e tal, ele escolhe um quarto para ele dorme lá. No dia seguinte, antes de sair para trabalhar, ele joga em cima da cama um vestido dela... E esparrama talco pelo banheiro e tal... Como se uma mulher tivesse se arrumado ali... Algumas coisas assim... sabe? Deixa ali arrumado de uma forma que parecesse que tinha duas pessoas lá... Que tinha um casal naquele quarto... (risos) E aí passa o dia... Ele chega à noite... A a, a camisola estava dobrada... Tudo varrido... Tudo limpo... O quarto arrumado... Ninguém falou nada... Aí ele faz a mesma coisa no dia seguinte... E aí ele vai fazendo isso todos os dias... Todos os dias ele finge que tem uma mulher dormindo lá com ele... E todos os dias, quando ele chega à noite, tá tudo arrumado lá. Até que baixa uma norma, baixa uma regra que não poderiam ter <risos> mulheres no dormitório masculino.
1: <risos> e aí caiu.
3: Não, mas aí, a partir daí já tinha... O pessoal já tinha se estabelecido. E aí ele acaba ficando com o um dormitório só pra ele. E acaba... <risos> e acaba que passa um tempo e tal e os homens solteiros lá eles começam a questionar isso, poxa vida, que absurdo, por que isso, né? Somos todos adultos aqui, não precisa ter uma regra dessa. E aí eles acabam fazendo, escolhendo um representante entre eles, entre os homens ali do dormitório, para fazer parte do conselho da cidade lá de Los Alamos, para poder discutir, questionar isso. E acaba que ele é que vira o representante dos, dos solteiros lá, entendeu? apesar dele não ser solteiro, como ele morava sozinho lá, para poder questionar essa situação. E no final das contas, ele conta para o próprio Hans Bett, é, essa história da camisola que ele deixava na cama, e o Hans Bett fala com ele que isso tudo aconteceu por causa dele que é, a, a, a faxineira chegou lá no primeiro dia, viu as coisas lá, informou os militares que tinha uma mulher dormindo no dormitório dos homens, e aí eles começam a... o problema todo é criado por causa dessa camisola que ele deixou lá, e isso vai escalando de uma forma que, por causa disso, os militares proíbem as mulheres lá, entendeu? Caraca! Ninguém descobriu qual o sentido da vida e... Isso não importa! Explore o mundo!
5: Quase tudo é muito interessante, se você for fundo o suficiente. Tem um caso, como ele se comunicava com a esposa por cartas, então tinha toda uma (risos) parte de censura, né? Existia censura lá, os caras, eles, eles concordaram, olha, tá bom, você tem um monte de informação aqui sensível, não sei o quê, as cartas vão ter que ser inspecionadas. Né? Então os sensores iam lá, abriam as cartas Só que a esposa dele Mandou uma carta um dia lá pra ele Mandava algumas cartas pra ele Quando o sensor falou assim, é, o que tá escrito aqui? Aí o pai olhava e assim, não sei Tava tudo em código, tava tudo uma mensagem toda estranha né, Criptografada
3: Ele tinha uma brincadeira, tanto com a esposa quanto com o pai Que o, a esposa e o pai Mandavam cartas pra ele Eles inventavam códigos E mandavam pra ele, pra ele tentar descobrir Então era uma brincadeira comum que ele tinha Com a esposa e com o pai
5: <risos> era um jogo de criptografia, tipo, ele tinha que conseguir decifrar a carta, então os caras abriram a carta e assim, o que tá escrito aqui? Não sei Ué, mas é pra você. É, eu sei que é pra mim. Como é que ele fazendo a pressão Só que em vez dele chegar logo e contar, não, ele só foi respondendo as perguntas da maneira mais correta e precisa. Mas aí até o momento que os caras vão perguntar, ele falou assim, não, é porque eu tenho que descobrir isso, eu não faço ideia do que tá escrito aqui. Quando eu descobrir a chave, eu te conto o que tá escrito. E aí nisso já foi aquele turbulência. Aí eles combinaram que então é o seguinte, olha, a sua esposa vai ter que mandar a chave do código junto na carta, a gente vai recolher a chave do código e Vai deixar a carta passar para você, para que a gente possa ler. Entendeu a parada? Aí eles começaram a fazer isso. Só que ele sempre estava tentando sacanear. Né?
0: <risos> Esse cara tinha que ser preso, né?
1: Exatamente! Afinal, isso não é um esforço de guerra para vencer a <risos> guerra mais sanguinária da história da humanidade. Não, tá tranquilo, deixa eu zoar aqui. Tudo é que ótimo.
0: ele faz é extremamente suspeito. Esse cara tinha que ser preso. Ele era muito importante. Porque em qualquer outro cenário ele estava preso. Não, mas o que ele
5: queria mostrar, Fencas, eram as incongruências. Isso era uma coisa que ele sempre lutou contra. Essas regras bobas, o sistema. As coisas que eram idiotas, assim, que eram absolutamente idiotas. Então tinha um negócio que era assim, os sensores, eles recortavam as palavras de sensor. Então a esposa falava assim, ah, eu não estou muito confortável com com esses sensores olhando a nossa carta. Aí a palavra sensor estava recortada. Então ele recebia, não estou muito confiável com esses, não podia falar sensor. Aí eles falaram assim, Farman, a gente quer que você fale pra sua esposa não mais falar a palavra sensor. Aí ele escreveu uma carta, não pode mais falar a palavra sensor. Só que eles cortavam a palavra (risos) sensor pra mandar pra ela. E aí não conseguia falar a porra da... Aí, sabe? Aí, ela falou de novo o sensor. Mas eu não consigo avisar. Como é que eu vou avisar? E eram essas coisas idiotas, sabe? De, de tipo... era Sabe a galera do militar? Super certinho, não sei o que. Não via que, que era uma coisa meio burra que eles estavam fazendo. E o Feynman gostava disso. Ele se alimentava disso. Então tinha um outro, um outro episódio. Que os, tinha um cara que resolveu fazer um buraco na cerca lá. Porque eles tinham que dar uma puta volta pra chegar até a entrada. Pra sair do complexo. Aí um cara, sei lá... Ele viu o cara saindo pela cerca ali no cantinho. Aí ele falou assim... Ah, que legal. Vou começar a sair pela cerca também no cantinho. Só que em vez dele fazer isso na surdina... Ele começou a fazer isso de boa, assim, do tipo, ele ia lá, saía pela cerca, voltava pela cerca, saía de novo, até o momento que as pessoas não podiam não
3: notar isso. Ele começou a fazer igual o desenho animado, ele saía pela cerca, aí ele entrava pelo portão, aí ele saía pela cerca, entrava pelo portão, saía pela cerca, entrava pelo portão, pro soldado do portão não entender o que que tava acontecendo.
1: Meu Deus
5: do céu. Ai, yeah. mas ele fez isso porque as pessoas não, pod- não queriam admitir os erros, não era isso Felipe, tinha uma parada exatamente,
3: assim exatamente, ah, ele falou que, na, que o, o guarda tentou prender ele por causa disso, ele falou, não gente, eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês que tem um buraco só que do jeito que ele falou, o buraco continuou, aí ele, aí ele resolve provocar mais Aí ele fala do buraco na carta Ele manda uma carta pra Ah, ali. é
5: verdade, e ele aposta que vai passar Que, que vai, a informação vai passar, não é Ele isso? faz
3: uma aposta com os amigos dele Que ele vai falar do buraco numa carta E o buraco vai passar pela censura E ele consegue Ou seja,
1: <risos> ele poderia estar dando informações A espiões aqui Tipo, como entrar aqui nesse negócio Que não tem Meu Deus Mas ele fez ciência também, não é um meio de tudo <risos>
5: Não, ele fez ciência, mas é uma outra coisa, já que vocês estão achando que ele é muito larápio, então <risos> agora eu vou contar a, a parte mais, mais larápia dele.
3: Mais larápia mesmo, cara, que é outra característica do Pena, né?
4: Vamos lá, nosso <risos> Feynman brasileiro. Só por curiosidade, o Feynman também tinha pinguins?
0: <risos> <risos> eu ia perguntar se a grande sacada dele foi com o Instintor de Incêndio. Por quê? Ninguém via atrapalhões, né? Você...
5: Ah, sim. <risos> então ele tava lá em Los Alamos, ele percebia que as pessoas é, tinham documentos sigilosíssimos, coisas muito importantes e guardavam nessas gavetas assim, simples, sabe? Gavetas de escaninho, coisa de, de armário. E ele começou a falar, gente, isso aqui, né? Aquela coisa, dele olhar o negócio e falar, ó, oh,
3: tá errado. É igual a história do buraco, ele, ele tava vendo o erro ali, ele queria resolver aquilo de alguma forma.
5: E ninguém, e ninguém tava dando bola. Aí ele começou a mostrar jeitos de... Na porque a gaveta tinha tranca, né? tecnicamente já tinha uma chave da gaveta que a pessoa trancava. só que o fundo da gaveta era solto, era uma gaveta normal. ninguém sabe, uma gaveta foda se. e tava lá os planos da bomba e ele começou a roubar os planos da bomba. então ele, ele ia lá, <risos> levantava o fundo da gaveta, tirava os documentos e mostrava. olha aqui, olha aqui a bomba, muito bom. não sei o que as pessoas como você está fazendo isso. tava, ah, o fundo é, o fundo é aberto aqui aí os caras resolvem colocar uma uma gaveta mais segura. Só que ainda assim não era o seguro suficiente, porque os caras fizeram toda uma uma parada de colocar umas hastes pra travar, né? E no final você conseguia, tinha um vãozinho lá na parte de trás, que se você enfiasse o dedinho assim, você conseguia puxar o último papel, só que com o último papel você puxava de cima e puxava de cima, e o Feynman se divertia, obviamente ele se divertia fazendo isso, mas, mas ao mesmo tempo era uma. ele queria fazer isso para mostrar que o negócio não era seguro, né, que era só uma, fa, uma falsa ideia de segurança.
3: Ele conta que ele fazia, tipo assim, ele chegava a pessoa e falava assim, ah, tá aqui ó, muito obrigado pelo seu relatório, né, que eu usei aqui para fazer tal coisa. Aí a pessoa falou, Ué, mas onde você pegou esse relatório? Ah, peguei no seu arquivo. Mas, mas eu tranquei o arquivo. Ah, eu sei, é porque as fechadoras não são boas. E ele fazia isso o tempo todo, ele pegava tudo de todo mundo e depois devolvia. <risos>
5: Caraca. E só que aí depois que eles colocaram uns cadeados com, com senha né, tinha aquele tipo de combinação o Feynman ele gostava muito de descobrir de desafios, então aquilo era um desafio pra ele, ele dava aquelas coisas, era um desafio ele falou assim, ah, eu quero ver como que abre esse negócio e começou a aprender ele, 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 começava, ele começou a aprender, tanto a abrir fechadura normal, né, porque ele, ele conhecia a técnica, né, a ideia por trás mas era uma parada que leva muito tempo pra você aprender, mas depois desse de combinação ele queria saber se tinha, tinha uma, algum jeito de fazer isso né? basicamente ele olhava e falava assim, será que tem como abrir? E é, assim, é uma história muito longa, essa acho que não vai caber nesse cast, mas o fato é que ele começou a virar um cara muito bom de abrir cadeados, Fencas.
3: Ele virou <risos> o arrombador de cofres de Los Alamos, é nesse nível.
5: Mas assim, ele conseguia fazer umas paradas absurdas, só que ele conta tudo isso no livro, não é que ele fala assim de um jeito pra parecer que é muito difícil, e ele começa a mostrar as aflições dele, ele fala assim, ah, isso aqui precisa de um profissional arrombador pra fazer isso, mas eu vou fazer de um outro jeito aqui, porque eu não sou um profissional arrombador, eu vou inventar um outro outro jeito usando física, e ele inventava um outro jeito para abrir, e aí ele conseguia abrir não sei o que, e ele foi fazendo isso com vários cofres e tudo mais, até que depois que o projeto acabou, né, e eles estavam se desfazendo de coisas, tinham vários armários que ninguém conseguia mais abrir, porque perdeu a chave, o cara foi embora, não lembrava a combinação, e aí o chamava, avisavam ele, né, para abrir, então ia lá, conseguia abrir, tentava fazer um esquema lá para abrir. Só que tinha um, um, um cadeado, um cofre enorme lá que um capitão mandou trazer porque achava que aquelas gavetas não eram boas para ele, então o cara mandou trazer um, um cofre de não sei da onde, que era um daqueles mais complicados. E
1: eu acho que ele tinha razão, né?
3: <risos> não, o cofre mais monstruoso de todos, o melhor de todos, era, era inviolável esse cofre.
5: Era inviolável. E, e, e o Farmer falou assim, pô, isso aqui vai ser difícil de, de conseguir abrir. Só que ele descobriu que tinha um cara que trabalhava lá no, é, no almoxarifado, sei lá, consertando coisa, que era um cara que foi chamado por conta de, 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 de dar assessoria para os cofres, não é isso, Fê? Eu não lembro é, jeito ele, de
3: ele 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 era serralheiro, então ele conseguiu furar esse cofre e abri-lo, sabe?
5: não, não, mas uhum. nesse cofre ele conseguiu abrir antes, na verdade, é, foi isso que chamou a atenção do Feynman, porque esse cara, ele sabia abrir cofres furando, aí eu falo assim, nossa, esse cara é um profissional o cara consegue abrir cofres fazendo furos, tipo, esse cara é um profissional e ele começou a querer encontrar com esse cara, para descobrir como é que ele tinha aberto o cofre do capitão, porque chamaram o Feynman para abrir o cofre do capitão, ele chegou lá e disse, tá aberto, ele falou assim, não, tá aberto ela falou assim, ah, então o fulaninho deve ter conseguido quem é esse fulano, como assim, quem é esse cara, eu quero saber quem é esse cara, e ele ficou tentando Finca, descobrir afinal quem era esse grande profissional Arromador. de cofre porque ele era só um amador aí ele sabia quem era o cara ele e, e lembra que não tinha nenhum respeito por patentes mas esse cara foi o único cara da vida dele que ele respeitou porque ele falou assim cara ele tem uma informação que se ele descobrir que eu quero essa informação ele não vai me contar porque ele é um profissional e ele começou a fingir jeitos para se aproximar do cara, então ele passava às vezes na frente da porta do cara assim, aí durante o dia aí um dia ele deu um oi, oi sabe, ele tá passando assim, opa, tudo bem? E não sei o que aí um dia o cara tava lá fazendo alguma coisa ele quis ajudar ele a resolver o problema da máquina de, de escrever, que, que o cara não tava conseguindo resolver e o Feynman sabia tudo de, de, de tudo e resolveu pro cara tudo para ganhar a confiança do cara, Para um dia o Feynman falar assim, agora né vou, vou pegar um assunto aqui sem querer, a gente vai falar de cofre e eu vou perguntar pro cara, e rolou ficou uns, alguns meses fazendo esse esse mise até que ele foi lá, ganhou a confiança do cara, eles conversaram, e nisso que eles estão conversando, o cara, ele começa a falar do cofre do, do, do fulano de tal, não sei o que, ele fala assim ah, mas por que isso é de cofre? ele fala assim, não, porque eu sou, ah, eu sou o Feynman, eu queria aprender a abrir cofres e tal, aí o cara fala assim, ah, o que? eu sempre quis conhecer, você é o grande farmer arrombador de cofres? e ele só tinha aberto <risos> o cofre, Finkers, porque ele, ele testou a senha padrão que vem nos cofres, o, <risos> Tá o fulaninho, o capitão lá das contas trouxe o cofre e nem pra mudar a combinação, Fencas então no final Caralho. das contas, o cara não era um grande arrombador, nem nada e ele admirava as histórias do Feynman nem sabia quem era o Feynman, só ouvia falar e o Feynman querendo conhecer esse cara e no final, ninguém era profissional era de era sem nenhuma a nenhuma.
1: padrão
0: <risos> como é que esse pessoal venceu a guerra? Eu não tô entendendo isso ainda <risos>
3: Nessa história de cofres ainda tem uma história famosa que ficou, que é quando ele ele precisa de pegar um arquivo porque ele estava terminando os cálculos da bomba mesmo. Já no finalzinho ele era líder da equipe de calculadores humanos e eles estavam fazendo alguns cálculos finais de decaimento e tal com a equipe dele ele precisava de algumas informações que estavam no arquivo de de um físico, do Fred de Hoffman. E aí ele invade, ele entra no escritório do Hoffman, Hoffman não está lá na cidade no momento, e aí ele, ele vai testando, né? é um desses cofres muito bons, ele começa a pensar em qual que poderia ser a, a solução, né? qual que poderia ser a senha. E aí ele descobre que, na verdade, a senha eram os dígitos do, do número de Euler. Era, do, era 27, 18, 28. Ele fez, <risos> ele fez usando o número de Euler. E aí ele abre o arquivo e tira info, e tira coisas <risos> dos arquivos. E ele, come, e ele escreve bilhete, ele abre o primeiro o cofre, tira o documento que ele quer e ele escreve um bilhete. É, só,
5: só rapidinho, Fê, é, Fê é, o, o motivo dele ter chutado a senha é porque ele tinha lido uma vez um livro sobre de abrir cadeados, e o cara falava o seguinte: o jeito mais importante de se abrir cadeados é se descobrir, ah, você chutar a senha. Porque as pessoas usam data de aniversário, não sei o quê. E o Fábio olhava para aquilo e falava assim: Ah, até parece. E ele sempre usou as técnicas dele super complexas, mas que funcionavam de usar física por trás para entender os mecanismo e tudo mais. Só que esse, esse cadeado era tão, tão difícil, era um desses que ele fala assim, cara, eu vou ter que, quem sabe o livro funciona. E não é que o cara consegue deduzir a senha, né? Ele começa a pensar, quem como é que esse cara pensa, não sei o que, é um matemático, ele deve gostar muito desses números belos. Aí ele tenta o um número pi, tenta o um número de Euler e abre com o número de Euler. Aí ele fala assim, realmente, eu, eu, eu tava achando ruim do livro, achei que o livro era bobagem e, e não é, tipo, é muito sério isso. <risos> As pessoas são o elo fraco, né, de da, da senha.
3: Sempre, sempre. Aí o que acontece? Ele abriu, ele pegou e ele deixou um bilhete. Peguei emprestado, o documento, número, LA, pá, 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 assinado <risos> Faima, o arrombador de cofres. Só que ele queria ele, ele queria testar essa teoria do livro. E o cara tinha mais <risos> outros dois cofres no, 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 nessa sala dele. Então ele falou, poxa vida, será que o cara, é, ele, ele vai usar a mesma senha nos outros? E aí ele testa a mesma senha no segundo cofre e é exatamente a mesma. Aí ele abre e escreve um outro bilhete. Coloca assim, ó, não foi mais difícil abrir esse do que o outro. Assinado. Assinado o é verdade esse bilhete. <risos> não, mas aí é que tá, ele não assina o ele só coloca assim, assinado o malandro. E aí ele abre o terceiro cofre usando a mesma senha. E deixa o bilhete. Quando as combinações são todas iguais, nenhum cofre é mais difícil de abrir do que o outro. Assinado o mesmo cara. Aí, no dia seguinte, ele encontra com o The Hoffman e tal, ele começa a conversar com ele. Aí ele, ele vai atrás do The Hoffman, é, ele pede um arquivo emprestado pro The Hoffman e vai atrás dele para poder ver a cara dele, né? Para poder rir da cara dele quando ele abrisse o cofre. Só que o The Hoffman abre o cofre errado de primeira. E aí o primeiro papel que ele pega é o... Quando as combinações são todas iguais, nenhum é mais difícil de abrir do que o outro. Assinado mesmo, cara. E aí ele gela, ele quase desmaia, porque ele acha que é um espião que tinha invadido, não sei o quê. Ele começa a tremer muito e chorar e super nervoso. Porque tinha uma lenda que tinha um, um espião que estava lá e, e que estava tentando invadir um dos edifícios e o cara entra num completo desespero assim e o Faima morrendo de rir por dentro né, se mantendo sério disse, não mas vamos ver se tá faltando algum outro arquivo né tenta abrir o outro aqui às vezes você descobre o que que ele roubou né para pro cara achar o papel que ele estava assinado como Faima e aí o cara abre outro cofre só que ele abre qual o outro cofre que estava assinado como o malandro <risos> E aí ele realmente quase mata o pobre do Fred de Hoffman.
0: No, no fim, era mais nocivo mandar o Feynman pro, pro inimigo cuidar dele, do que a bomba em si, né? <risos>
4: Não, é impressionante, cara. É claro que tinha essa lenda do espião. O, o Feynman foi... era um alemão infiltrado, né? É,
1: cara. O cara era um horror. Ele <risos> causava o caos e a desconfiança dentro de seus pares. Meu Deus, mas enfim, enfim, eles conseguem fazer a bomba, né? já tô começando a desconfiar também desse resultado.
0: Eles conseguem fazer a bomba e decidem não usar. Aí o Feynman, de sacanagem, marca o Japão no mapa.
4: (risos) Em Los Alamos, no projeto Manhattan, tinha vários físicos muito famosos, tipo o Edward Teller. Eugene Wigner, Léo Ziegler, Enrico Fermi, Oppenheimer, todos esses, todos esses, foram, deram. Foram professores em universidades na Alemanha até fugir do regime nazista que eles queriam matar minorias. Essas coisas que estão na moda uhum. de novo. Mas Então, muitos alemães, imagina que medo de espiões, e tu, o único que faz. <risos> <risos> o único que faz espionagem é o próprio Americano. Que Ai, é. Não, não, América, não é o América <risos> é o malandro É o malandro
0: e sua esposa fantasma.
3: Não, inclusive, você falou, vocês comentaram aí, curiosamente, da, da questão de ter um espião e da questão de, da esposa, é, existia realmente entre eles lá um espião. E esse espião era justamente o cara que emprestava o carro pra ele, pra ele viajar. E o cara, e esse cara, ele chegou a dar uma. dar uma. uma quando foi entrevistado, quando perguntaram sobre isso, sobre a possibilidade de um espião e tal, ele fala que se ele tiver que chutar alguém ali ele chutaria que o espião é o Feyman porque toda semana ele pegava o carro e viajava pra Albuquerque pra poder visitar a esposa, não sei o que que ele realmente é que poderia ser o espião
0: eu chutava isso também
3: eu também <risos> e quando eles descobrem que esse cara, esse Klaus Fuchs é, era o espião soviético ele não, como é
0: que era sobre o sobrenome dele? <risos>
3: ele era o Klaus Fuchs ah, okay.
0: Olha só, tá, ele conseguiu ser mais suspeito que o Feynman Quem está ferrando com este batalhão? Hum...
3: <risos> Acaba que o, o FBI passa a seguir de perto o Farma, assim, Porque realmente podia dizer alguma coisa né? Quando o próprio espião indica alguém como um possível espião
5: mas por falar nisso, a, a gente tem uma parte trágica aqui, que é a morte da esposa dele. Então quando ele estava lá em Los Alamos, ela falece, ele, ele pega o carro desse cara, inclusive, para ir até o hospital, no caminho quatro pneus furam do carro, assim, é absurdo. Puxa, eu, eu nunca vi mais desinfortúnio do que esse. Chega uma hora que ele não consegue mais, não tem mais step, não tem mais pneu reserva, não tem mais como remendar, ele pega um carona ele consegue chegar nas últimas horas da esposa dele, né? É, porque ele, ele recebeu, na verdade, ele já tinha deixado sobreaviso que a qualquer momento ela estava nas últimas que iam avisar ele que, que ele tinha que sair pra, pra, pra falar com ela. E na hora que, que ela morre, né? Ele, ele não, não, não chora, assim, ele não, não cai a ficha dele, né? Ele se resigna, ele volta, as pessoas perguntam, ele não quer nem falar nada, ele tipo, não, vamos fazer o trabalho, né? Tipo, tem trabalho pra ser feito, não sei o que e tal. É, só depois de alguns meses... Que, ele vai, que acontece que ele tá passando numa, numa vitrine, ele vê uma roupa que ela gostava, alguma coisa que ele lembra dela, alguma coisa que remete, e nessa hora que vem tudo e ele chora ali, aquele momento que ele sofre mesmo a perda. Eu acho que aquele, aquele momento de estresse que ele tava vivendo, da bomba, de um monte de coisa acontecendo, é, ele simplesmente colocou foi para um outro lugar, colocou a esposa dele num outro lugar para poder resolver aquilo, aquela pressão, porque a gente está falando dessas brincadeiras todas, parece que Los Alamos era uma piada, né? É, é, obviamente que não, né, gente? A gente só está contando aqui as anedotas do Feynman. Mas era uma pressão grande, era todo um esforço de guerra, as pessoas estavam realmente compromissadas para terminar a bomba antes dos alemães. Claro. E, e eles conseguem terminar a bomba. Tem até também um caso interessante que o Feynman é o único que vê o teste da bomba atômica. Porque o que acontece? Quando eles foram fazer o teste finalmente, lá, explodir a bomba, não sei onde que era, acho que no deserto, alguma coisa assim. A Trinity. Acho que foi. É porque eles fizeram dois testes, né? Acho que foi a Trinity esse. E aí. Eles têm dois grupos, um que fica mais perto, é, sei lá, X km, e o outro fica mais longe, que era o, que era o caso deles, que é onde estava o Feynman, a não sei também, X km. Eles têm todos têm que colocar um, um, óculos, um óculos escuro, desse tipo de, de soldador, sabe? Uma coisa bizarramente pro, protegida, porque é, a, a radiação que vai emitir da, da bomba é absurdo. E o Feynman começa a pensar, ele fala assim, não, mas é, ele faz umas contas loucas, e ele fala assim cara é, não vou ver nada se eu colocar esse óculos aqui eu não vou enxergar nada é, eu mas eu sei que a luz é, a luz refletida ela é polarizada então ele resolve é, enxergar a, a ele resolve enxergar a bomba através de um vidro por meio ele olha um reflexo num vidro assim e ele tem segurança que ele conhece ele entende de física nesse né, nível né insano a ponto dele de confiar que ele não ele vai ele resolve é isso né Felipe ele enxerga através do reflexo
4: exatamente exatamente o vidro do caminhão só para deixar claro que nem sempre luz refletida é regularizada, né
5: é a questão que ele sabia que não era a radiação visível o problema seria a radiação ultravioleta e, e aí o vidro, acho que é isso, né? porque é polarizado, uhum, é porque uhum. o vidro não, não reflete luz ultravioleta, é, é, acho que é essa a história. O problema era a luz ultravioleta, que ele sabia que poderia fritar, mesmo que você não visse a luz, poderia né, fritar a sua retina, então ele enxerga através do vidro, porque o vidro acho que não, não refletiria a luz ultravioleta, ele confiante vai lá, olha através do vidro, todo mundo põe os óculos bizarros, a bomba explode, os caras não viram nada, que estavam com os óculos bizarros, quem estava muito perto também não viu, porque o negócio foi tão... absurdo lá perto, não sei se levantou uma nuvem de fumaça, alguma coisa assim, que também os caras não viram, o Feynman foi o único que realmente contemplou a explosão da bomba atômica nesse teste. Contemplou é é (risos) uma
1: expressão um tanto bizarra pro que foi, mas sem dúvida foi um grande feito, né?
5: Ainda mais... Lembrando que essa não teve teve vítimas, né? Ah, não, claro, claro.
1: Independente do fim, é é bom de de, se dizer, eu acho que a gente começou com isso e a gente acaba essa parte com isso, né? Independente do fim ao que foi utilizado terrível enfim, na quantidade de morte que foi causou há quem defenda que diga que foi o ponto final da guerra, há quem defenda que foi por conta das bombas nucleares e a gente não teve uma terceira guerra mundial, mas é, independente de qualquer coisa, é inegável como a gente disse, que foi um dos grandes feitos técnicos científicos da história da humanidade né? é uma, um domínio sobre os elementos né, a ponto de criar uma uma, uma explosão, uma, um uso tão, tão destrutivo, mas ao mesmo tempo tão impressionante de energia como nunca antes, né? É,
2: é tem até uma frase que mais pra frente na vida dele é, aparece, ele fala acho que num, num seminário que ele dá. Mas acho que resume bem esse momento que é... é a cada homem é dada uma chave dos portões do paraíso. A mesma chave abre os portões do inferno. Eu então, acho que, que resume bem essa... Essa, essa, sei lá, dicotomia Entre a ciência pro bem E a ciência pro mal, né? Sim.
0: Sem
1: dúvida.
2: É, sem inclusive,
5: dúvida. esse feito, né? depois que eles soltaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, é, isso abalou todos eles. Tem a frase famosa do Oppenheimer. A frase né, famosa que... do Oppenheimer, que ele se tornou destruidor de mundos, uhum. a morte. né? Mas o, o Farman, todos, todos eles, é, é, depois cai a ficha, porque é, ele fala, e nesse sentido eu gosto muito da honestidade do Farman, ele fala que quando eles estavam ali, é, eles tinham um objetivo... Eles sabiam que eles precisavam ganhar a corrida e tudo mais. E tinha pouco tempo para essa essa reflexão toda, tinha pouco tempo para aquilo tudo. Eles acreditavam que, que tinha um motivo, que é um motivo nobre, mas é, depois que a, que a coisa acontece e aí o uso que é feito disso, porque não está mais nas mãos deles, eles acreditavam que sei lá, o cara não, não precisava mais usar, a, a guerra tinha acabado. Eles precisavam ganhar antes que os nazistas tinham domínio, porque é uma questão de superioridade, de você se impor ao, ao outro, você não precisaria nem, nem necessariamente usar. Mas depois que acontece tudo aquilo, eles ficam muito abalados. E o Feynman entra numa depressão grande. Isso vai acontecer pela morte do pai também, que acontece nessa época. Então você teve a esposa que morreu, o pai dele morre, e a explosão da bomba atômica em 1945, tudo isso vai deixando ele vazio. Ele começa a entrar numa depressão muito grande, ele não tem tem mais tanta vontade de, de fazer as coisas...
4: É, inclusive todos esses cientistas que eu acabei, acabei comentando antes que fizeram parte a maioria morou na Alemanha e justamente por ter morado na Alemanha e ter experienciado o, o que estava acontecendo lá, a, a caça às bruxas que estava acontecendo lá, eles tinham topado fazer parte do projeto Manhattan, né? Imagina tu tá projetando uma bomba, a maior da, das armas que já existiu só que quando a Alemanha se rendeu no, no meio da guerra vários vários desses cientistas fizeram um lado para encerrar o projeto Manhattan justamente então a Alemanha que era o motivo pelo qual a gente estava tentando fazer a bomba saiu então a gente não precisa mais fazer e o Feynman foi um deles que tentou acabar com o projeto então porque ele disse ah, ok os nazistas não ganharam então a gente não precisa não tem um porquê de levar essa esse horror adiante, mas no fim foi levado, né?
0: Ele era caótico, que bom então, que bom.
4: <risos> Estamos tentando nos provar errados o mais rápido possível,
2: porque apenas desse jeito poderemos progredir. Para uma tecnologia vigorar, a realidade precisa ter precedência sobre as relações públicas, porque a natureza não pode ser enganada.
5: Aí o Feynman entra nessa depressão, ele não consegue mais resolver as coisas, ele tenta fazer os trabalhos é, nessa, na, na física avançada que ele está fazendo, aquilo tudo não está não não tá indo, não vai para frente, ele, tá, né, ele não, não percebe que está que tá com essa depressão. E, e aí as coisas mudam um dia que ele tava observando um lavador de pratos, e aí meio que ele tava ali lavando e ele gi- jogava o prato para cima, assim, né? O prato girava no ar. E quando o prato girava no ar, ele dava uma balançada, né? Se você, né? Quem já viu coisas que giram no ar, percebem que tem meio que um... Não, ele só não gira é, no seu, na sua rotação, ele também meio que dá uma, uma balançadinha, assim. Uhum. E ele olhou para aquilo e falou, por que que é prato... Tá fazendo esse balançar, né? Por que ele tá fazendo esse movimento? Na hora ele não, não, não só teve aquilo. Falou pô, eu quero saber. E começou a calcular e começou, ele parou tudo ali. Começou a tentar descobrir, equacionou, tentou não sei o que, que conseguiu calcular exatamente o motivo, porque o prato dava duas balançadas enquanto dava uma, um, uma, uma volta. Tinha uma relação exata, ele percebeu que não era qualquer relação, qualquer prato que o cara lançava sempre dava duas balançadas, ou era duas voltas para cada balançada, eu não lembro exatamente o que
3: era. É, o, tinha, tinha um brasão no meio do prato que girava junto. E aí a medida que do brasão girando em relação ao prato todo, nessa vibração, era de dois para um, exatamente.
5: E, e nisso, quando ele consegue chegar, ele vê aquilo e fica feliz. Ele fala assim, nossa, eu consegui descobrir. E percebe que, no final das, das contas, ele percebe que aquilo deu felicidade para ele, aquilo deu alegria para ele. De estar tá resolvendo um negócio qualquer, que não era é, o prazer dele não era não era, sei lá, porque é uma coisa maior, porque, na verdade, ele é feliz, ele, ele quer descobrir a natureza, ele realmente quer entender as coisas, e as coisas podem ser as mais triviais. De repente, aquilo dá um estalo para ele. Aquilo devolve para ele a felicidade, a alegria de, de querer inspecionar. Então, ele resolve que, a partir daquele momento, ele iria entrar em qualquer projeto, porque ele queria se divertir, porque ele, na verdade, queria descobrir as coisas. E não porque tinha lá um, uma justificativa, todo uma, um, sabe, um questionamento, sei lá, uma ou, ou importância maior. Não era por isso.
3: Ele retoma aquela inocência dele de criança de, de fazer experiências pelo prazer de aprender uma coisa nova, né? Basicamente isso.
5: Isso vai impulsionando toda a obra dele, Fencas, porque no momento que ele, que ele, que ele retoma essa felicidade, ele começa... Ele esquece os problemas que ele estava resolvendo, que tinham empurrado meio pra ele, ou que era importante resolver, ele começa a pegar coisas aleatórias, é, faz um acordo lá com o orientador dele, meio que do tipo... Dá um apoio pra ele, né? Pra ele fazer isso, porque ele era genial, é assim o Feynman descobrindo a rotação do prato é genial e alguém vai usar isso para alguma coisa esse que é a questão <risos> tipo não é inútil é é ciência básica sendo feito ele é o tipo de cara que você fala tá assim faz qualquer coisa eu te pago por 5 anos para você fazer qualquer coisa não importa o que só o que você quiser e aí eu olho para aquilo e alguma coisa vai sair de bom e a partir de então ele retoma toda essa felicidade dele e o trabalho de, de acadêmico dele deslancha, porque ele vai começar a pegar coisas nada a ver, fazer associações com outras coisas nada a ver, ele vai pegar toda aquela ideia lá do começo, que ele já tinha desenvolvido do elétron, retomar com outras ideias que ele estava fazendo, inclusive essa rotação dos pratos, ele consegue aplicar esse conceito da ressonância, da rotação ele aplica isso também nas contas dele, quer dizer, ele realmente junta tudo e aí vai deslanchando o caminho dele, e aí literalmente o caminho, porque ele inventa um negócio chamado as integrais de caminho do Feynman que é uma das maiores contribuições que ele tem para ciência. E yeah, é agora que a gente vai falar delas? Talvez seja o um momento. <risos> então, vamos lá. Tá bom, agora eu peço pro ouvinte é, atenção, porque não é só de piadolas que esse cast é feito. Ok. Vamos para física hardcore.
3: Agora física hard, galera. Vamos lá.
5: O Feynman, ele atacou ah, tá um problema chamado problema da mínima ação. Uhum. Então, para explicar isso, eu quero tentar ser o Farmer explicando o sentido de explicar de verdade, não só falar um monte de bobagens para que o público fale olha como Pena fala difícil, eu não entendi nada. Vou tentar, uhum. vou tentar falar alguma coisa que faz sentido. Então, vamos entender como é que a gente pode resolver na física clássica, um, um a gente quer descobrir o movimento de um, de um objeto, de um sistema, né? basicamente, perguntar, descobrir a trajetória que os objetos fazem aí em certas forças. Como é que você faz? Você usa a lei de Newton. Né? A lei de Newton tá aí desde mais de 300 anos, não sei o quê, as pessoas usam que é você, você né, usa força igual massa vezes aceleração. Essa aceleração, Fincas, pode ser descrita como uma derivada, como uma, uma variação de velocidade, certo? Velocidade, okay. é aceleração e variação da velocidade. Claro, uma derivada bem simples. <risos> trivial. Ah, trivial. <risos> trivial. Então você. Isso nada, isso nada mais é, Fencas, do que uma equação diferencial. Sim, uhum. essas coisas que a gente fala, que físicos adoram resolver e tudo mais, que as pessoas têm medo, a, a equação de Newton nada mais é do que uma equação diferencial. Se você souber as forças que agem no sistema, você consegue calcular que tem uma derivada, né, que é essa variação dessa velocidade. Se você derivar de novo, você chega na posição. Da, na derivada segunda, quer dizer, a variação da variação é a posição, né? porque a variação da velocidade é a aceleração a variação da posição é a velocidade então basicamente você escreve uma bonita equação diferencial, resolve isso, chega na equação que descreve o movimento, parabéns resolveu o problema, você é um bom físico só que tem outro jeito de fazer isso tem um jeito que não, não parte de uma equação diferencial. É, usando o princípio de Hamilton, que foi um matemático físico famoso que escreveu algumas relações como a Hamiltoniana de um sistema. E o princípio de Hamilton diz que você sempre pode é, ter uma abordagem é, equivalente de uma equação diferencial numa forma integral.
4: O princípio de Hamilton, Hamilton é, esse, é, é vice de alguém? Não, é o comandante. <risos> ah, tá. Não. não é o
5: comandante. Então, é, ou seja, você pode escrever da mesma maneira que você, em vez de escrever uma equação diferencial, que é variação de alguma coisa é outra coisa, você escreve numa integral, que é a somatória de algumas coisas, quer dizer, o conjunto se integra. Você está dando a ideia do do somatório daqueles movimentos ou daquelas energias do sistema meio que para entender a dinâmica dele. A gente chama isso de você escrever a ação do sistema. Então, ação é uma quantidade meio difícil de definir, porque não é como energia, velocidade, posição, que assim, tem um entendimento físico fácil essa ação vai ser descrita como a integral da Lagrangiana do sistema no caminho que a partícula estiver fazendo. O que é a Lagrangiana? Lagrangiana é uma função, eu sei que é complexo, eu vou tentar deixar fácil. Lagrangiana é uma função escrita pelo Lagrange, que a gente já citou várias vezes esse cara, que meio que você consegue escrever é, uma equação que envolve a, a energia cinética menos a energia potencial do sistema em umas coordenadas específicas. Tá, Não vou entrar, a gente chama de coordenadas generalizadas. Se você escrever a energia cinética menos menos a energia potencial de um sistema em coordenadas generalizadas, você descreve a Lagrangiana do sistema. Então, basicamente, é uma diferença de energia. E se você integra isso no caminho que a partícula fez, então, é, cada trajetória que a partícula vai fazer, você vai integrando, você vai somando essa energia, essa diferença de energia. Se ela fizer um outro caminho, você integra no caminho. Você faz isso para qualquer caminho que você quiser. Cada um desses caminhos vai te dar um valor para essa ação, que é essa somatória. A gente chama de ação, é um nome tosco, não significa nada. Eu não sei chama ação. O princípio é, da minimação diz que o caminho real, o caminho verdadeiro que a partícula vai fazer é aquele em que a ação é mínima ou estável. Na verdade pode não ser mínima, pode ser outros, mas não importa. Para facilitar aqui para é o público, é o caminho que a ação é mínimo. Basicamente é uma lei do mínimo esforço do universo. As coisas se, as coisas, elas se projetam. Elas, elas tendam seguir o caminho em que ela vai ter o menor esforço para acontecer. O menor esforço para acontecer. Então se você consegue consegue calcular diversos caminhos e você descobre um, um caminho que é o mínimo nessa ação, você descobriu o, o sistema, você descobriu realmente a dinâmica do sistema, sem usar a lei de Newton, você vê, é uma abordagem totalmente diferente você, não precisa, você joga fora, você não sabe nem o que é a lei de Newton, Newton nunca existiu, se você conhecer o princípio da minimação, calcular essa Lagrangiana, etc, você consegue calcular a mesma equação, chegar no mesmo resultado do que se, se você tivesse aplicado a lei de Newton. Ok, esse era um princípio muito legal, a gente utiliza isso em mecânica avançada, né, no sentido de, às vezes, você tem sistemas muito mais complexos que não dá para se aplicar a lei de Newton, você usa esse princípio de minimação, porque você pode usar para N partículas, é fácil de quer dizer, tipo, é mais fácil de resolver em algumas circunstâncias. Inclusive, esse princípio ele é análogo ao princípio do Fermat. O Fermat que a gente já falou dele aqui no. Né, fez um cast muito legal sobre ele. Que ele descobriu que a luz. olha que legal, Fencas. A luz, ela sempre faz o caminho mais rápido entre dois pontos. Aí você fala assim, nossa, mas parece meio óbvio isso. Se você pegar, por exemplo, um, um prisma, né? sei lá, é um vidro, a luz vai mudar de meio. Uhum. Então ela vai curvar, ela não vai, ela não vai sofrer tipo um desvio quando ela passa no prisma, a refração dela, certo? Ela vai uhum. fazer uma curvinha. Isso. Aí você pegou qualquer ponto que ela saiu aqui da sua lanterna e um ponto que ela chegou lá dentro do, do, do prisma. Você marcou esses dois pontos. Uhum. Então tem um caminho que não é uma linha reta que une esses dois pontos, que é o que a luz fez. Se a luz fizesse qualquer outro caminho, passando, por exemplo, se ela tivesse ido em linha reta. Se ela fizesse em linha reta, ela teria chegado no prisma antes do que se ela tivesse feito aquela curva. Só, e aí a velocidade dela dentro do prisma é menor do que no ar. Então ela não teria chegado antes naquele ponto. O ponto que... O caminho que ela faz é o caminho mais rápido que ela poderia fazer. Então às vezes não vale a pena você... Sabe, imagina que você você tem uma praia e um um lago. E você tem que chegar do outro lado. Você pode contornar pela praia até o outro lado. Ou você pode atravessar nado. Atravessar nado é mais rápido. é É mais direto. Só que você vai levar mais tempo nadando. Se você contornar a praia, você talvez demore muito tempo. Porque a praia é gigantesca. Você tem que contornar o lago inteiro é muito grande. Talvez exista um caminho ótimo, que você vai um pouco na praia e um pouco no lago, nadando, que é o que você chega mais rápido. Esse é o caminho que a luz vai fazer. Enfim, isso é um desdobramento do
4: princípio de minimação. E esse o caminho da luz tá bom. Não. (risos) Não.
5: Fica de mau humor, não quer nem saber mais. Não,
1: não, não. Eu tô prestando atenção porque a explicação tá grande. Tô tentando lembrar tudo desde o início que eu vou ter que resumir isso depois. (risos) ok? Ou
2: seja, ele tá querendo provar que a menor distância entre dois pontos... uma reta
1: é, e era isso que eu tinha pensado num primeiro momento, mas eu entendi a explicação agora. O ponto é que não necessariamente vai ser sempre cruzar o caminho no meio, e sim o caminho de menor esforço, o menor caminho possível. Ok. O princípio da preguiça. O princípio da preguiça.
4: Isso explica, por exemplo, um, uma, uma, uma... como é que é? Uma miragem no deserto. Por quê? Ah, agora tu quer saber?
3: <risos> que isso, gente! Que gratuito!
4: <risos> a luz vai pelo caminho mais curto, beleza? Ah... Então, uh, por causa do índice de refração, como, como o Pena falou, a luz vai por um caminho que tá mais quente, ou seja, tá menos denso, e é mais fácil para ela passar, ela vai chegar num, numa uma velocidade maior ali, e ela acaba fazendo uma curva por causa disso, e a gente vê a luz que vem do céu fazendo uma curva, e por uma ilusão de ótica, né, o nosso olho... Forma a imagem da onde ele vê reto a luz. É ruim, eu não, não sei, não sou bom de explicar assim, sem, sem desenhar num quadro. Mas a gente monta a imagem do céu projetada no, no chão, no asfalto, às vezes, né? Ou no, no, numa superfície quente. Sim, é
5: parece que tá molhado. O asfalto, o asfalto, as, o asfalto às vezes parece estar tá molhado. Não é que tá molhado. É a, a luz refletindo. uma reflexão total que ela faz. Porque é. a
4: luz faz uma curva. Por que ela faz uma curva? Porque ela faz o, menor, o caminho mais rápido. O caminho mais entendo. rápido.
5: Porque o chão tá mais
4: quente. Entendo, tá? Hum, Eu acho que entendi. É. Uhum. Isso
5: é muito legal, Fencas. Porque parece que a luz sabe qual é o caminho mais rápido. Né? Assim, a gente poderia... Tem, uma, tem umas implicações até filosóficas quando você olha. Fala assim, Como é que a luz sabe qual é o caminho mais rápido para ela fazer? Ela calculou todos. E aí o Feynman vai entrar. E, putz, isso é tão tão legal, até até me arrepia às vezes quando eu penso nisso, então vamos entender o que que isso tudo tem a ver com o trabalho do Feynman então a gente definiu, tudo tudo que eu falei agora é física clássica, a gente definiu o princípio da minimação, mínimo esforço do universo, que a luz faz o caminho mais mais rápido, não necessariamente o caminho mais curto entre os pontos, aí o Feynman queria, ele pensou né, usando toda aquela dedução que ele já tinha feito lá em cima lá lá no começo do cast, que ele queria calcular para os elétrons, a parada, então ele ele estava tentando achar o princípio da minimação para a quântica, ele falou assim, olha, eu preciso descobrir um análogo, ele achava que tinha que ter um análogo, ele gostava dessa intuição de que existia um princípio de minimação que era maior do que até uma lei de Newton, uma coisa meio que era um princípio, era uma coisa, sei lá, que ele achava que era mais, mais importante, ou mais essencial e ele começou a procurar, mas é muito mais complicado, porque na quântica as partículas não fazem trajetórias, fincas Uhum. A, a gente já falou que a, as partículas elas, elas não, não... você não tem o conceito de trajetória, ela não sai daqui dá uma voltinha por aqui chega aqui meio que tem uma probabilidade de você encontrá-la aqui ou aqui e você nem sabe o caminho que ela fez ela talvez nunca nem fez caminho como é que ele vai fazer uma integral de caminho que basicamente isso que é a, a ação é uma integral de um caminho, você define um caminho uma trajetória e integra uma lagrangiana então ele começou tentando caracterizar uma lagrangiana quântica, que é mais complicado ele inventa um negócio chamado propag, propagador de Feynman, que é inclusive um uma das coisas que leva o Prêmio Nobel, que ele vai ganhar o Prêmio Nobel, é esses avanços que ele faz com o propagador. E no final das contas, eu não vou entrar em todos os detalhes de contas aqui, que é bizarro, mas eu vou explicar o conceito que é, que é bonito. O que ele percebe é que, talvez, essas partículas, elas, é, em vez de falar que elas não têm nenhuma trajetória, né, que seria o que os físicos falavam até então, todo mundo, ó, oh, na quântica não tem trajetória, esquece o conceito de trajetória. Ele pensou, e se for o contrário? E se as partículas fizessem todas as trajetórias? quando ela, uma partícula sai do ponto A e chega no B, ela não foi apenas por um caminho ou nenhum caminho, ela foi por todos. Ela foi por cima, por baixo, pelo meio, passando, deu uma voltinha aqui, não sei o quê. Acho que eu até falo isso um pouco no cast lá da, de quântica. Comentou, comentou sim. Então aqui a gente consegue até entrar em mais, detalhe, mais detalhes. Então, o que ele percebeu é que eu poderia agora fazer um integral de caminho em todos os caminhos possíveis, mas como? É um, são infinitos caminhos. Essa é a dificuldade matemática. Mas aí que é aquela coisa de empurrar os dominós lá, né de são infinitos dominós, como é que a gente faz isso? Ele vai encontrando meios, matematicamente, com a intuição que ele vai, de ir cancelando esses caminhos. Ele percebe as situa- situações que essas ondas, são, essas partículas não são partículas, são ondas. né A gente tem a dualidade de partícula-onda. Então, se ondas, elas têm flutuações, elas têm oscilações, e é, a chance de você encontrar uma partícula num ponto, basicamente é o módulo, ou é a amplitude dessa onda. É, quão alta essa onda está naquele momento, naquela região, é a chance de você encontrar aquela partícula. Tá? Então, quando ele vai fazendo essas, essas somas, ele vai conseguindo encontrar essas medidas de probabilidade. Ele está integrando essa ação, que ele definiu uma nova ação quântica, com infinitos caminhos, e ele vai entendendo que as respostas, né, essas quantidades que saem nada mais é do que as amplitudes as chances, as probabilidades de que a partícula foi encontrada naquele caminho em outras, em outras palavras é como se de fato as partículas fazem, fazem todos os caminhos, mas alguns caminhos são mais é, é, prováveis ou ela faz mais aquele caminho é, assim tem mais densidade, tem mais caminhos Alguns caminhos têm mais densidade, têm mais linhas conectando do que outros. E isso vai dar a chance de você encontrar a partícula naquele caminho. Então ele define um método muito bonito e elegante de você, primeiro, fazer contas, de contas difíceis, que eram muito difíceis de você fazer de outra maneira. Ele inventa um novo... Usa a equação de Schrödinger para fazer isso. Em alguns sistemas é dificílimo, que são equações diferenciais, equação de Schrödinger. Então é um jeito integral, que tem suas dificuldades também, não é tudo fácil, mas é um outro jeito de você ver. Mas ele dá uma intuição diferente para a quântica. Assim, talvez essas partículas estão caminhando de verdade, não é simplesmente uma ideia abstrata, talvez as partículas elas, elas caminham todas as trajetórias, mas algumas são mais, mais presentes, são mais fáceis, são mais óbvias do que outras. as que tem mínima ação, né? quanto menor a ação, mais fácil é aquela partícula fazer, porque ela tem menos esforço em fazer aquela ação. E quanto mais é, ação ela precisa para fazer, menos ela vai fazer aquela trajetória. É, a vontade da partícula ela vai ser encontrada mais nos caminhos de minimação do que nos de maximação. Mas ela pode ser encontrada em qualquer caminho. E assim ele faz essa elegante dedução e recupera a física clássica. Porque esse é o desafio da boa física quântica, ou de qualquer física. Você tem que recuperar a física clássica quando você está nos, nos, é, nos critérios é, que a física clássica aborda. Ou seja, quando você sai do mundo muito pequeno, você tem que chegar no mundo... No tem que mundo... continuar fazendo sentido no mundo grande. Exato. Não pode prever que no, no mundo grande as coisas fazem outra coisa. E aí o que acontece? Quando você aumenta a escala dos objetos você sai da escala de Planck e vai aumentando a escala dos objetos, o que acontece com essas ondas é que elas vão se anulando. Todas as trajetórias, tu, né, todas as amplitudes de onda que não são a, a, a da minimação, vai ter uma correspondente em outro lugar que vai que se cancelar. Assim como duas ondas com fases diferentes se cancelam mutuamente, isso vai acontecendo. Então quanto mais você vai se aproximando do macroscópico, vai sobrando apenas uma única onda, né, uma única partícula nesse caso que é a da minimação, e assim você recupera a física clássica uh, esse é, é um trabalho absolutamente bonito é, é, é incrível assim, que ele faz toda essa abordagem e...
1: caraca
5: <risos> puta, entendi, que coisa fantástica, agora foi uma
4: que boa reação, reação. Eu,
1: sentido, agora né? sim
5: agora foi o fã que você eu
1: tava! eu tava <risos> querendo entender onde você queria chegar com o negócio vamos lá gente, vamos lá, para vocês entenderem aqui comigo que o negócio é bonito Bonito mesmo. <fície> Você viu a explicação do Pênalti, levou quase 10 minutos para chegar até aqui, gente. mas. Não, mas é Foi porque necessário. tinha que explicar mesmo tudo. O, ele começou dizendo que você já tinha na teoria, na, na física clássica, você já tinha esse princípio da minimação e que pode ser resumido em. A luz vai sempre é, é, ir de um ponto A do ponto B no caminho mais fácil possível. Mais é rápido. Nem, 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 é, é, quando eu digo mais fácil, é, é porque é aquele que de, de menor resistência. Esforço. É aquele que ele vai... Mais, menor esforço possível. E daí ser, seria o mais rápido. Então, ela sempre vai percorrer o mais rápido possível. E você, se você parar para pensar em física clássica, ok, macroscópico está bonito. É assim que a reta funciona. Foi isso que o Armando disse, né? Ora, você tá me descrevendo a reta, é óbvio, né? O mais fácil. Mas quando a gente vai a escala do muito pequeno, a gente tem que lembrar que não tem isso. Que, na verdade, você uma partícula não é uma bolinha que vai de um lado para o outro. Uma partícula é uma onda, uma onda é uma partícula, é aquela suruba do
5: microscópico.
1: <risos> Mas aí, o Feynman tenta aplicar essa explicação do microscópico para o macroscópico da seguinte forma. horas no microscópio. Microscópico, a partícula, enfim, a onda também, ela tá indo em todos os lugares ao mesmo tempo. É, não é que ela tá prevendo antes. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela não tá só naquele que a gente está identificando. Ela percorreu tudo. E, mas como a gente não sabe exatamente onde ela está, ao mesmo tempo que a gente sabe a velocidade dela, aquela velha questão da quântica, né? ou eu sei uma coisa ou sei outra, a gente o tempo todo está mexendo com probabilidade. E a gente sabe que ela está em alguns lugares mais provavelmente do que outros. E esses lugares são justamente aqueles em que ela tem menos esforço de estar São aqueles que são mais fáceis dela estar lá Então é muito mais provável que ela esteja nos lugares em que ela tenha menos esforço de lá estar E assim você explica o microscópico mas você saindo e dando zoom out e chegando para o macroscópico, você só tá vendo a partícula, enfim, você só tá vendo a matéria até, em um só lugar e não em todos os lugares. E por quê? Lembra lá atrás que a gente tinha falado no próprio cast de, de Quântica que uma onda, quando tem o seu outro, a, o seu oposto, ela se anula? E é por isso, por exemplo, que o elétron sempre está na mesma camada do átomo? Enfim, se você tem uma onda sonora e consegue imitar a mesma onda, exatamente oposta, você não tem mais onda sonora porque elas vão se anular, isso acontece se você tem uma onda e tem o oposto ela se anula, se todas as ondas forem se anulando e só ficar aquela que é a do menor caminho que é essa que a gente viu no microscópico de repente, você explica o mundo macroscópico. Na verdade, está tudo se anulando. O mundo é uma grande... É um nihilista gigante. (risos) Tudo se anula. Só fica o que tem o de menor resistência. E é isso. Assim a matéria é explicada. Do micro para o macro.
5: E assim a gente é, consegue entender o questionamento do Fermat, de como é que a Luz sabe qual é o caminho mais rápido. Na verdade, não é que ela sabe, ela foi em todos. Ela, ela testou foi em todos. todos e falou, é esse, é por esse que eu vou me manifestar para vocês que estão olhando, é esse aqui que eu vou falar que eu fiz, mas eu fiz todos na real, só que vocês não vão ver, porque eu vou fingir, vou negar até a morte, é isso.
3: Olha que, que coisa incrível a cara. ciência, hein, gente? É, você pode Não, ver fantasma. isso aí também
5: como
2: aquele experimento de fenda dupla. Só que ao invés de ser dupla, é fenda infinita, né? Infinitas pedacinhos de fenda que vão se anular uh, uh, no
1: final quando, quando a onda passa. Dá, dá uhum. pra ser interpretado dessa maneira também. Uhum, entendi. E só vai ficar aquele último que é o, o, o mais provável, o de menor o de menor resistência caramba, que coisa fantástica
5: e aí a partir desse trabalho ele vai fazer, é, desenvolver as diagramas de Feynman também que é um jeito de você desenhar as interações quânticas entre os objetos de uma maneira visual novamente aí é o Feynman mostrando quebrando todos os paradigmas, em né, onde todos os lugares é tudo matemática ele resolve conseguir transformar um monte de equações complexas em desenhos quando ele assume algumas proposições. E aí ele assume que, por exemplo, um pósitron pode ser entendido como um elétron andando ao contrário no tempo. E ele faz isso para que, quando ele desenha os diagramas, ele mantém aí uma... Tem todas umas regras de como ele desenha esses diagramas, que ele inventou, para que você entenda as interações das partículas. Duas partículas chegam, trocam um fóton, trocam, sei lá, um um elétron, ou, sei lá, qualquer coisa que você consegue equacionar ali, que você precisa dessa interação, ele consegue desenhar um esquema, e a partir do esquema desenhado, a conta já sai direta, em vez de ter que deduzir todo um monte de conta difícil. Só quem realmente passou por isso, acho que o Armando já, já deve ter feito essas contas, Sabe a trabalheira que é isso aí? É é insano
2: com certeza com certeza eu vou precisar de umas horas de psicólogo alguma coisa assim pra recuperar
5: mas é mesmo, aí quando você faz o diagrama de Feynman é, não que você não vai ter trabalho pela frente, mas metade do trabalho você já resolveu, mas o mais bonito que eu acho, é não é só o trabalho matemático que você vai estar tá cortando pela metade mas é você ter um entendimento visual, é essa intuição do Feynman novamente sobrepujando a matemática ele tinha tanta essa coisa de ele falar assim, cara, eu vou... ele inventou um jeito de desenhar a física por trás, que, que realmente ajudasse, é, é... por isso que eu acho que é diferente, entendeu? Ele é diferente do, do resto, quando ele se propõe a fazer uma, um diagrama, ele entra... Nossa, né, tipo, quem que... Quem... desenhos de partícula para conseguir ajudar na física quântica, é realmente sim, sim, interessante.
1: Bem, E sem dúvida isso volta ao que vocês colocaram no início do episódio, né? Ele querendo, inclusive, explicar... Até para um leigo, né? Se você ver um diagrama, é muito mais simples de você entender do que uma equação gigantesca, né? Digo, não, imagino que não foi para explicar para leigos que ele fez o diagrama, mas eu digo, é, é para ir mastigando a informação para de fato, ter a compreensão daquilo, né? Sim, sim.
5: Você, na verdade, quando você desenha o diagrama, você já cancela um monte de possibilidades que são inúteis, que você, no diagrama, já sabe que não precisa. Sendo que, se você não tivesse desenhado, você teria que realmente calculando e cancelando, calculando e cancelando e você faz assim, nossa, eu podia ter cancelado tudo isso aqui. Mas como é que eu cancelo? É o desenho, é, o, é na verdade, é a intuição física que vai te dizer porque você não precisa calcular tudo, e ninguém tinha visto isso, porque chega um momento que a física quântica é tão abstrata, Fencas, tão abstrata, que as pessoas elas não sabem mais o que estão fazendo, elas só fazem conta e o Feynman, por isso que acho que ele é tão importante nesse ponto, porque quando você consegue trazer para a sua realidade uma física convencional, convencional é que eu digo uma física clássica que todo mundo já está vendo no seu mundo de dia a dia, você joga uma bolinha na parede e ela volta, você joga, sabe planetas girando, isso tudo assim, você tem a intuição na sua cara, quando você está em para um lugar que é assim, infinitas trajetórias, partículas bizarras, partícula onda, dualidade, princípio de incerteza e ninguém está mais sabendo o que está realizando, as pessoas só fazem conta e o Feynman foi o, o que perseverou nesse universo e falou, eu quero entender de verdade, ele tentou entender uma parada e quando ele entendeu de verdade ele falou assim eu posso desenhar é isso Fencas, essa é a beleza, ele desenhou que ninguém conseguia ver, e aí na hora que as pessoas viram, falam assim, caralho, eu vi eu posso cancelar essas contas todas a priori porque eu já sei que é esse resultado mais ou menos que tem que sair, é muito legal
1: Que impressionante, cara. Muito bom,
5: muito bom mesmo. Eu aprendi muito cedo a diferença entre saber o nome de alguma coisa e saber alguma coisa.
3: Inclusive, Fencas, o Feynman era tão apaixonado pelos diagramas que que ele inventou que ele comprou uma van e ele pintou esses diagramas na lateral da van dele, sabe? Ele passava a andar pela cidade com a família, com uma van toda pintada, com os diagramas <risos> por todos os lados. Cara, sei isso o é muito bom. Virou, ele virou tipo um ponto turístico da cidade, aquela van dele. Né? A Porque placa
5: ele... da van tinha, tinha Quantum. É, era escrito. Quantum.
3: <risos> que beleza. Tem uma foto que a gente vai botar no post aí da van dele, toda desenhadinha com os diagramas. E aí o mais interessante o que mostra o como que, que o cara era genial. Um dos desenhos da traseira da van tinha um diagrama que mostrava uma relação entre neutrinos que não existia na época, eles não conheciam na época. Então era uma conjectura que o Feynman tinha feito de algo que poderia existir de acordo com aquele diagrama, certo? E anos depois descobriram que aquilo lá, aquele diagrama representava o bóson Z. Ele tinha suposto e acertou É, ele fez um desenho de suposição ali que não, não era nada, não era nada e virou o boson Z na verdade
5: ele tinha uma intuição, né? já que ele tinha entendido a Matrix, por, a Matrix ele falou assim, olha, isso aqui me parece factível porque que não poderia ter essa relação e desenhou Jogou aí. E aí, de repente, o pessoal. Não foi, uma, não foi uma teoria formal, foi um desenho. Isso que é o mais legal. Ele fez um desenho. E o desenho foi real.
1: <risos> não, interessante. Ou seja, ele acabou prevendo a partir da lógica dele. Uhum. É, e toda essa genialidade, então, como vocês falaram, levou ao
5: Nobel. É, esses, tra- esses trabalhos todos foi o foi um Nobel pelo, pela obra, né? Pelo mérito da obra, pelo conjunto da obra. Porque foram muitos trabalhos foram muitos avanços, tem outros que eu não citei, acho que não não dá, gente, eu tive que escolher alguns aqui, mas meio que por esse conjunto da obra, né, na eletrodinâmica quântica, então ele recebe o prêmio Nobel, se eu não me engano, foi em 65, mas o que é interessante do Prêmio Nobel é que o Feynman, ele não queria receber o prêmio, ele é, eu sei que parece, falando assim, né, deve parecer, sei lá, uma pessoa metida, Ai, eu não mereço, mas eu acredito, conhecendo tudo, todas as anedotas, todo o jeito do Feynman, é que aquilo realmente era uma coisa estranha para ele, porque tinha um monte de pompa, tinha um monte de coisa, um monte de jornalista que resolveu falar com ele, e aquilo é... ele não queria aquilo tudo sabe é... ele realmente se incomodava com as coisas. por exemplo ele cita né que ele dava todo ano ele dava lá para um, um uma faculdade lá não, não era nem uma faculdade era um colégio no colégio ele dava uma palestra no colégio um clubinho de ciência dos garotos. Então ele era chamado, os garotos adoravam o Feynman dando palestra. Imagina, é o Feynman dando palestra, gente. Tipo, só que vejam no YouTube as palestras do Feynman. É, realmente é um negócio de você, tipo, não tem como, assim. Então imagina ele dando para garotinhos essas palestras. Aí de repente que ele ganha o prêmio Nobel, ele foi dar a palestra e tinha um milhão de pessoas. Mas assim, não é um problema ter um milhão de pessoas. O problema é que o Feynman, ele, ele não gosta de dar uma palestra que as pessoas não entendam. Tipo, ele, ele fala assim, olha... É, ele tava dando uma palestra lá pro Clube da Física e ele tinha já um, um ele já partia de algumas coisas, quando você tinha lá a mãe do, do fulaninho o pipoqueiro não é que eles não queriam dar um
3: milhão de jornalistas né, só para cobrir aquela situação e tal, transformou aquilo no espetáculo né
5: Exato. Então assim, aí ele falou assim, cara, é, aí ele tinha que dar uma outra palestra que não era mais, não servia mais para os alunos do clubinho que era o que ele queria fazer. Ele queria agradar, né? ele gostava dos caras do clubinho. Enfim, então ele resolve inventar uma técnica. Ele, ele, ele finge lá, ele combina com os garotos do clube que ele vai é, a palestra, ele vai anunciar a palestra que é o nome de um cara qualquer. Vai ser o John, whatever que vai dar essa palestra aqui, físico não sei o que sobre lá lá. lá. Só que aí, no dia, ele aparecia e falava assim... Gente, o John não sei o que me ligou... E ele disse que não podia dar a palestra... Então, eu, ele perguntou se eu poderia vir no lugar dele... E dava a palestra e ninguém estava preparado... Não tava o jornalista, não tava ninguém... E aí ele dava a palestra... Aí os caras ficaram putos... O, o, o dono da escola... Como é que o Farmo vem aqui você não me avisa... Enfim, toda essa coisa, né? Isso é só pra citar um exemplo. Quando ele foi receber na premiação também, tinha todo um negócio que você não pode, você tem que abaixar pro pro rei, você tem que fazer a corte. Essas coisas não conversam com o fábio Tinha o o jantar, aí tinha que sentar perto do rei, tinha que não sei o que. Essas coisas todas pra ele, era só bobagem. Ele, inclusive, acho que manda uma, uma foto, pede uma foto, né, pra ele. Ah, Prêmio Nobel, manda uma foto. Ele manda uma foto dele tocando bongo. Tipo... Sabe? É, 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 esse é, mas esse é ele, né? É, tipo, eu entendo. Por isso que eu acho que não é só uma arrogância, uma, uma sei lá, uma, 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 uma bobagem. Eu acho que isso tá muito impregnado no, no, no quem real, realmente ele é. Aquilo incomodou ele.
2: Os valores que a gente falou no começo do cast, né? Lá que o pai dele é, tudo pregava lá, os valores de, de vida mesmo, né? Não aceitar autoridade, etc. Eu acho que tem muito a ver, sim.
5: Ele até falou no discurso do, do Nobel, né? Ele tem que fazer um discurso. Ele fala: não quero ser fútil, não quero ser vão, né? ele não quer falar assim, ah, eu agradeço minha mãe, meu pai, Deus, porque me trouxe aqui, ele não queria fazer aquilo, ele ficou pensando, só que ao mesmo tempo ele também não queria só falar tipo, ah, obrigado, tipo, porque ia pare... enfim, ele, ele resolve fazer um discurso dizendo que é, na verdade, a, a, ele, ele agradece, assim, a maior agradecimento que ele tem ele já ganhou, que é a, as coisas que ele aprendeu, que é as coisas que ele realizou, que é as pessoas para qual ele, aquele conhecimento agregou, e ele cita, né, ele, é, tem várias coisas que ele fala, mas no final o que ele quer Diz assim, eu não queria o Nobel. Ele só não se. O Nobel não é. Eu já fui agradecido, eu já já tive minha recompensa. O Nobel não precisava ter. Mas enfim, essa é a história dele recebendo o prêmio Nobel. Interessante, interessante. Tanta gente correndo atrás, enfim.
1: (risos) mas mas eu sei que até antes disso o
3: Feynman já esteve aqui em terras brasileiras, né? Sim, e inclusive ele no Brasil teve as melhores histórias de todas, cara o Feynman é um cara que por tudo que a gente contou aqui, né, como que ele era brincalhão as características dele, ele realmente tinha tudo a ver com o Brasil e acaba que é muito por acaso que ele vem parar aqui e ele se encanta com o país e volta várias vezes e, e ele consegue um ano sabático na universidade que ele dá aula pra poder passar o o ano inteiro aqui trabalhando no Brasil também, então ele vive uma experiência muito grande aqui. Ele conta que a a ideia de vir, na verdade, surge porque ele deu carona para um mochileiro que veio passear na América do Sul, e aí ele decidiu que ele iria, o mochileiro falou que era muito legal, que ele iria vir para a América do Sul também, e aí ele começa a fazer aulas de espanhol, pensando que tem muito mais países que falam espanhol do que que falam português. Na América do Sul. Só que por um acaso, quando ele começa a frequentar as aulas de espanhol, ele conhece, ele vê passando pela faculdade ali, é, uma mulher muito, muito bonita, uma loura, ele fala, que era muito voluptuosa e chamou muita atenção dele, e ele vai andando atrás dela, e ele descobre que ela estava indo para aula de português. Olha, <risos> e aí ele acaba seguindo ela para aula de português começa, chega até a assistir algumas aulas, acaba ficando no espanhol mesmo depois, mas chega a assistir não, algumas não, aulas mas o de... é,
5: mais interessante é, é a mente dele que ele fala assim, é, ele fala assim poxa, ela tá lá no português, ou pro português e ele pensa assim, não, que, que, que argumento é esse que eu vou ter <risos> para fazer a aula por, por causa de uma mulher bonita não, eu sou muito né, né, tipo, pô, que idiota, não, isso não é argumento aí ele resolve, fala, não, vou fazer espanhol mesmo e fica no espanhol eu acho que ele nem chega a frequentar, ele, ele fica na cidade dilema se assim é matricular no português e desiste e fica no espanhol, né, obviamente a razão né, dele falou mais alto só que aí depois que ele quando ele tá, ele conhece um brasileiro lá no, na Caltech, não sei se era na Caltech no MIT, já não sei onde que ele tava nessa ele época ele tava na
3: sociedade física em Nova York, não encontro que ele tava fazendo lá, ele encontrou esse brasileiro
5: aí ele encontra o um brasileiro que fala, né, que é um, né, físico lá e fala assim ah vai lá pro Brasil, não sei o que, a gente pode, vai ter um evento lá vai ser muito legal, se você quiser eu arranjo tudo, aí ele topa E aí no final ele fala, pô, deveria ter seguido a loira, caramba, porque eu teria aprendido português. (risos) Ele sabe espanhol, no Brasil você fala português. Mas aí ele resolve fazer, ele começa a aprender português desesperadamente e e depois ele aprendeu português, mas ele passou, ele veio algumas vezes pro Brasil, teve uma vez que ele ficou um ano inteiro no Brasil. Então, assim, muito legal. Ele ele gosta, ele gostou muito do Brasil, ele resolve, ele faz tantas coisas bizarras aqui, Fencas, mas acho que uma das coisas mais, mais bizarras é que ele se inscreveu num bloco de Carnaval para tocar frigideira. E tocar ele tocar frigideira? É, é um instrumento que é uma frigideirinha assim. É tipo uma, um, tamborim só, tipo é uma um frigideira. tamborim,
3: só que é uma frigideirinha.
5: Sabe? É. Uhum. E, e, e uma das coisas mais legais é que o Feynman, ele a, ele que ele se dedica a fazer, ele começa a fazer muito bem. Então ele era um cara que não sabia nada de ritmo. Ele era um tosco no ritmo. As pessoas no começo zoavam muito. Ah, o gringo, o gringo, não sei o quê. Era tudo do gringo. Para de tocar, né? O cara, o, o mestre lá da, da, da bateria ficava ouvindo assim, tem alguma coisa estranha aqui. Ah, é o gringo de novo. E xingava o Feynman. <risos> e ele começou toda hora que ele tava em qualquer lugar ficava tamburilando os dedos, começava a tamburilar em qualquer coisa, pegava a frigideira, ficou o dia inteiro com aquela frigideira, porque ele gostava daquilo e no final, Fencas. Ele
0: fundou o Lodu é um dos fundadores é, é,
5: tipo, <risos> é tipo isso, ele vai virar o, o melhor da frigideira tanto é que tem uma, um evento que, que são chamados apenas algumas pessoas, é um cara da frigideira um cara do, do, do pandeiro um do não sei o que e ele é chamado, ele é o cara da frigideira para fazer uma tem uma festa fechada. Uma
3: festa na floresta, uma festa exclu- exclusiva que
5: só é um de cada instrumento e é ele que é chamado. E no final ele virou muito bom, não só na frigideira, mas em percussão. Ele ele va- as pessoas falam eu não ouvi nada dele tocando, mas quando você pega os depoimentos, você percebe que ele não era assim, qualquer um, ele ficou muito bom na percussão, tanto essa frase inicial que, que, que a gente falou aqui né, do, ah, ele ficava sorrindo na sala tamborilando, ele estava ali treinando a sua percussão, ele <risos> ficou, o pessoal falava que ele tocava jazz, tocava vários, estru, vários ritmos em todas as percussões e era muito bom em percussão, então eu não duvido eu não duvido que tenha sido que verdade
0: coisa, que bizarro, não é? duvido que cachaça <risos> também não tenha influenciado esse ele tamborilando (risos)
1: acho que é muito mais interessante viver sem saber do que ter respostas que podem estar erradas
3: inclusive ele fala sobre isso aqui no Brasil é que ele decide parar de beber porque, é verdade. É, porque ele, ele, todo dia ele parava num determinado lugar lá, tomava um, algum drink, alguma coisa assim. E chegou um momento que ele percebeu que ele estava querendo muito tomar drinks, independente do motivo social. Aí ele, aí ele viu que era a hora dele parar. Falou assim, Não, peraí, é, meu... Quando era
5: duas da tarde, ele fez, ficou com vontade de beber um drink ele falou, parei. E parou mesmo, ele nunca mais bebeu.
3: <risos> coisa. O, uma, uma coisa legal sobre isso é que ele, ele morava né, num hotel em Copacabana. E e ele não podia simplesmente sair e ir para poder ensaiar na favela lá junto com a escola de samba. Aí, para ele ele tentar despistar ali, para não não, não, não ser estranho, o gringo saindo com as roupas dele de professor para poder subir, para poder ensaiar. Ele ele, ele tinha as roupas que ele usava para o ensaio, que eram roupas mais simples, que aí também, por outro lado, ele não podia andar no hotel com essas roupas. E ele saía escondido do hotel para poder pegar o caminho para o local onde eles ensaiavam. Ele saía e entrava escondido no hotel. Entendeu? Ele mudava de roupa por um buraco na cerca.
5: Por um buraco na Porque o Feynman, assim, dentro do, do, do ambiente acadêmico, ele era uma celebridade, né? Sim, Mesmo sim, que ainda claro. não era, o, não tinha ainda ganhado o Prêmio Nobel nessa época, mas ele, ele já era um cara genial. Ele, ele era super, ele foi convidado para palestrar em vários lugares, várias faculdades. Ele, ele era convidado o tempo todo pelo cinema. Então eu meio que ni, destoava, as pessoas não, deixaria, eles não não deixavam ele ir para favela. Não deixavam ele fazer aquilo. Ele tinha que fazer escondido. Mas sobre as palestras que ele deu, sobre essa parte acadêmica que ele acabou fazendo no Brasil, ele acaba fazendo, na verdade, uma crítica muito forte ao sistema de ensino no Brasil, uhum. que é, 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 é muito interessante quando ele conta isso.
3: E eu acho que, que, que por todo, todo o trabalho que a gente está fazendo, toda essa história biográfica, que eu acho que é o ponto mais importante, já que a gente está comemorando o aniversário do SciCast, né, que, que o, a, a, o sonho, né, a ideia do SciCast é essa, é tentar divulgar a ciência de uma maneira que, que realmente toque quem está ouvindo, então eu acho que uhum. essa palestra essa visão dele de como ensinar a ciência tem muito a ver com, com o ideal do, do programa.
5: Ele começa a perceber, ele vai dar um curso, né, então foi dar um curso lá na, na universidade, um curso especial os alunos vão lá e ele começa a perceber que os alunos têm muita dificuldade com algumas coisas, né ele pede para fazer uma coisa simples lá e as pessoas, não, isso é muito fácil ah não, ah, isso aqui não sei o que ninguém entrega pouquíssimos entregam um, um negócio né e, e obviamente ele tava pedindo coisas que não era aquelas coisas que estavam nos livros que estavam né é, não é não o era nenhuma dele. integral
2: de Feynman né
5: Não, não era nenhuma integral. Não eram coisas difíceis, mas eram coisas que tinham um paradigma diferente, porque é isso que ele foi percebendo. Ele foi percebendo que os livros, né, depois ele pegou o material didático, começa com ele dando esses cursos e percebendo que as pessoas não conseguiam fazer certas coisas básicas, sabe? Ele ele ensinava um negócio.
3: Eles entendiam os conceitos todos, né parece que eles sabiam os conceitos todos, mas eles não conseguiam aplicar nada daquilo em nada.
5: Exatamente. Eles podiam repetir o que o professor falasse, tipo, o que é um momento angular? É o produto do do, do braço, não sei o que sabe, o cara consegue reproduzir tudo mas aí você põe uma bolinha girando, não sei o que, não faço ideia o que é isso, porque eu não sei o que é isso, ele não sabia ele só sabiam reproduzir os conceitos, e era tudo muito isso, de você falar os conceitos de você poder escrever, aí os alunos até falavam assim, já sei uma das perguntas na prova, na prova vai cair, o que é o momento angular, e eu vou responder lá lá porque era isso, não, não, não ia ter sabe, o pensar aquilo o exercitar, e ele pegou os livros didáticos aí ele começou a ver realmente que as coisas estavam muito conceito e pouca aplicação, pouca realmente uso das coisas. Eu tenho até um um exemplo que ele fala assim, olha, o único lugar que eu achei dados dados, práticos, né, dados, como chama, experimentais, porque ele falava que era tudo teórico, não tinha assim, o uso daquilo, né, era só deduções e não sei o que. Aí ele falou assim, eu vi um exemplo de uma bolinha rolando num plano inclinado. né? Então você tem lá uma esfera rolando num plano inclinado e, e você tinha as velocidade, os tempos que a bolinha passava em cada um dos lugares com barras de incerteza como se você fizesse uma medida e você tiver né, você tem incerteza naquela medida, você vai pôr nas barras de incerteza, e aí tinha os números lá 2 segundos, 2.1 4,6, 5.9 etc, só que o que ele percebeu é que a bolinha, uma bolinha verdadeira rolando daquele jeito nunca poderia gerar aqueles números porque a bolinha tem momento de inércia, ela tem uma 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 dimensão que não é uma, não é um ponto imaterial no espaço, ela tem uma energia para ela rotacionar, essa energia ela é consumida, então um plano inclinado, né, acelerando a bolinha, a gravidade acelerando a bolinha, vai gastar um pouco dessa energia para fazer o próprio movimento do girar. E aqueles dados foram gerados, foram fakes, fakeados, com uma bolinha sem massa gi- descendo, né, ou sem momento de inércia descendo a rampa. Então nem aquilo servia para nada, porque é isso que eu tava falando, aquilo não serve para as pessoas, porque elas vão ali você acha que aquilo é um experimento físico e não é aquilo é só uma ilusão, e as pessoas vão olhar aquilo e achar que aquilo é é até pior, porque parece um experimento físico, e não é. E os livros todos estavam recheados com essas, não com isso, né porque ele não tinha dados experimentais, aquilo era o único caso fakeado, mas o resto era só coisas teóricas e conceituais, sem realmente o o uso da prática. Aí ele, inclusive, fala que vai fazer uma uma, fala assim, faz, mano, faça uma crítica, faz uma palestra que você fale o que você quiser, ah, vou falar, então, do ensino do Brasil, pode ser? Pode, o que você quiser, família, pode falar. A gente precisa ouvir essas opiniões, é muito importante. Então tá bom, mas olha, posso falar qualquer coisa mesmo? Pode, claro, pode falar qualquer coisa mesmo. Aí ele vai lá, ah, né?
3: E aí ele chega com o livro né, no dia da palestra, né?
5: <risos> Exatamente. Aí, aí a
3: primeira pai. coisa que acontece quando ele chega com o livro é que um dos caras que tinham chamado ele para dar a palestra fala, poxa, você vai comentar alguma coisa desse livro? Porque o cara que escreveu esse livro tá aqui, todo mundo acha que esse <risos> livro é um livro muito bom. Aí o pai, mas já viram, não, peraí, você disse que eu podia falar o que eu quisesse, não é? E aí todo mundo já começa a ficar nervoso, mas vai lá, né? Ele foi chamado pra isso. E aí é quando ele conta disso tudo e ele dá aquela pancada, né? Que ele fala, ó, eu cham... eu... o principal motivo dessa minha apresentação aqui é provar pra todos vocês que não se está ensinando ciência nenhuma aqui no Brasil.
0: Ainda bem que hoje isso mudou, né?
3: <risos> Pô, exatamente.
5: <risos> 1951, é isso? É. E o mais interessante é que nessa ele, ele fala assim, pra provar isso eu vou abrir aleatoriamente em qualquer lugar desse livro e ler pra... pra e mostrar para vocês que não, essas coisas não estão ensinando nada. Aí ele pega assim, né, faz aquele vrum com a mão, para em qualquer lugar e fala... Ah, aí eu Nem lembro o exemplo, acho que Era é, tribo-luminescência. tribo é, Bom, não vou lembrar exatamente, mas era... Quando um cristal... É, é, quando é o cristal
3: era? é friccionado... Tarol, 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 tarol.
5: Aí ele lê o que está que lá. É, ele lê, né? O cristal friccionado emite um pulso de radiação, não sei o quê aí ele fala assim tá, vou, é, e não tinha mais nada ali, ele fala assim alguém pode dar um exemplo de tribuluminescência alguém sabe o que é isso, não sei o que ele, aí ele pega, por exemplo, ele fala assim se eu pegar um, um cristal, de, um, um bloquinho de açúcar e, e, e espremer com um alicate e vai sair luz, isso é tribuluminescência, só que as pessoas quando leem isso, elas não podem chegar nas suas casas e fazer o experimento, porque elas não sabem o que é isso elas não fazem ideia o que é isso elas só sabem que um cristal genérico, nem sabem que cristal que é esse não sabem nada disso, não tem nada, as pessoas não podem experimentar, elas não conseguem nem ser curiosas porque o livro simplesmente não dá dá chance, são conceitos atrás de conceitos e nada do mundo físico nada do mundo real e, 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 enfim, é, essa é a grande crítica que ele faz. Ele também vai fazer a mesma crítica também é, nos Estados Unidos. É, claro que é, acho que a condição do Brasil era ainda pior.
3: A situação do Brasil era num nível que ele fala é, que ele ministrou aquelas aulas e tal, e que, no final das contas, de todos os alunos que ele teve nas aulas, apenas dois alunos conseguiam conseguiram, no final do curso, fazer as coisas que ele tinha proposto, certo? E aí acontece que no final da palestra... Não, e aí,
5: então ele fala assim, então acho que tem alguma esperança talvez no sistema brasileiro a, 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 alguma minoria consiga passar adiante, consiga realmente aprender alguma coisa, né? Ele fala, porque tem dois, dois alunos de 30, sei lá. Conseguiram alguma coisa, né?
0: Uhum. E um deles era Roberto Pena.
5: <risos> é! <hein>? <risos> <risos> pão, pão, pão. Não, aí um deles levanta a mão e fala assim, não, eu sou um aluno do exterior eu eu... Eu, 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 estudei, eu, 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 na vou, eu estudei na <risos> Alemanha. Estudei na Alemanha, tô vindo aqui. <risos> Acabei de chegar. E o outro era uma coisa parecida também. É, o outro
3: ele, ele, ele conta que ele estudou na época que o Brasil tava no esforço de guerra lá e não tinha professores na universidade. Então ele acabou estudando sozinho.
5: É verdade, ele estudou autodidata.
3: Caraca, cara... É... É. Que coisa, que, que coisa baixa astral para esse final de cast é meio triste pensar que que realmente é você é como vocês comentaram gente é a década de 50, mas não é tão diferente da realidade que a gente vê nos nossos livros didáticos e nas salas de aula hoje
2: e não era por falta de bons profissionais né porque o César Lattes estava trabalhando né sim é. na época
0: esse eu me uhum. morreu de quê velho <risos> Não, ele morreu de câncer. Ah, trabalhando. Que bom. consegui terminar num clima pior ainda.
2: <risos> Vamos falar um pouco
3: mais de bomba atômica pra Não, terminar Não, mas peraí, peraí. Se serve de consolo quando ele morre, ele faz uma, mais uma das declarações dele que, que mostra assim, como que ele era uma pessoa espontânea. Antes né? ou depois de morrer? É, ele faz a declaração <risos> depois. Antes de morrer, né? Okay. Antes de morrer. <risos> boa, boa, Mas tem a ver com poder falar, talvez, depois de morrer, porque o que ele diz é o seguinte: ele fala pra esposa dele, né, antes de morrer que ele odiaria ter que morrer duas vezes porque esse negócio de morrer é muito chato a esposa se diz, ele casou de novo né? porque a outra tinha morrido ah, ele casou pela terceira vez essa já seria a terceira esposa com quem ele teve dois filhos Hum. eu prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas
5: ah, Fencas, rapidinho, antes de acabar, é, acho que é legal citar o envolvimento dele no episódio da, na explosão da Challenger. Não, 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 ele não causou a explosão. Ele explodiu a Challenger, ele foi uma brincadeira calma dele. Sorte de sacanagem, né? <risos> é. Ele fez uma brincadeirinha lá, colocou foi... <risos> o urânio lá dentro. Não, é. o que acontece é, quando né, rolou, né, mais um já, já que é clima ruim, né? Vamos lá. Teve a explosão é. da Challenger e, em 86, né? Matou aí todos os tripulantes. Aí foi, uma, foi feita uma comissão pra avaliar o que aconteceu, né? Pra e o, o Feynman foi chamado para essa comissão. Mas colocaram... É, tinham que colocar pessoas importantes para dar aquela... Aquela... É, as pessoas terem, terem convicção, né? Não era uma coisa bobagem, porque a pressão pública foi muito grande. Mas eles, eles realmente achavam que ia ser de boa. Iam colocar as pessoas, às vezes iam assinar os papéis... E os engenheiros iam dizer o que aconteceu. Só que chamaram a pessoa errada, né? Chamaram o Feynman. O Feynman nunca faria isso. O Feynman Fencas, Ele fez uma análise da NASA... Insana, insana. Ele foi em todos os níveis no chão de fábrica, ele falou com, cada, com os engenheiros, ele começou a entender os processos, como que funcionava a logística ele não terminou só com o relatório da, da Challenger, ele terminou com o relatório de como a NASA funcionava e como ela era ineficiente <risos> exatamente e, e assim coisas que ele percebia era quando ele falava com os engenheiros de fábrica pra, assim, uma, ele, ele falou assim, ah, eu quero tentar descobrir qual é a chance que vocês quanto que vocês atribuem a probabilidade de, de dar uma falha no processo então os caras falavam assim, né, os engenheiros os superiores, uma em 100 mil, a chance de falha, não, isso aqui foi um um evento único, porque não sei o que, a gente tem todo um controle com mil tarefas, não sei o que, uma em cem mil e quando ele ia descendo o nível, as chances iam diminuindo, né? ficando cada vez menores ou maiores, né? mais prováveis e aí a gente chegava pro pessoal do chão de fábrica lá e os caras não, é uma em cem, tipo tem muita coisa (risos) errada aqui, velho. o que que a gente faz aqui, as gambiadas que a gente tem que fazer e ele foi percebendo que que de fato de né, de fato os números estão muito mais perto do que o pessoal do chão de fábrica, enfim, ele faz toda essa análise e ele descobre, ele é a pessoa que realmente descobre o que aconteceu só que ele vai revelar isso, não de qualquer jeito ele é o Feynman, ele é esse showman então as pessoas pedem lá para ele apresentar com a imprensa, uma coletiva de imprensa, de o que aconteceu, não sei o que, e tá passando, ele, ele pede um copo de gelo, né, ele pede um, um, um copo de gelo que estava calor, não sei o que, e nisso é, tem um modelo da Challenger, da Challenger passando na mão das pessoas. Ele abre o modelo, assim, tiram a peça do modelo e coloca no copo de gelo. É o anel de vedação dos tanques, que é um, né, um anelzinho pequenininho, no, no, de verdade era gigantesco e ele põe dentro do copo de gelo e aí quando ele tira, ele mostra né, que o anel ficou duro, ele mostra assim para todo mundo e assim né, ele prova porque que aconteceu porque estava muito frio naquele dia do lançamento os anéis de vedação enrijecem naquelas temperaturas e o vazamento aconteceu justamente né teve um vazamento no tanque porque esse anel não, não vedou e isso causou a, a explosão no final e, mas essa é mais uma das, das anedotas dele aí nossa mãe, que coisa! Gente,
1: como já dissemos aqui, a vida de um cara que fez de tudo e que já tocou. É, não é pandurim É, é frigideira, frigideira
3: Frigideira em escola de samba no Brasil Não só isso, ó, ficou muita coisa de fora Porque além de tocador de frigideira Ele tocou bongô Semiprofissionalmente acompanhando uma trupe de balé Pela Europa inteira Ele foi pintor profissional E fez é, várias, várias Apresentações dos quadros Não sei o que Para finalizar, eu acho que a grande mensagem
1: Do cast É, é isso realmente da educação né? Eu acho que não poderia ter um um cast mais propício para esse aniversário de cinco anos do SciCast do que um que ataca a educação ruim e que celebra uma boa educação inteligível, inclusive e principalmente para os leigos. Exatamente, Fencas. Você de fato... Fazer com que a pessoa entenda Não só um Ah, tá bom, você sabe Eu fico feliz que você saiba A vida que segue Não é... Entende o mundo, gente, você consegue, não é porque você não estudou aquilo formalmente que você não é capaz de entender, não é porque o Feynman era um físico que ele não pôde aprender a tocar bongo e, sabe, e e entender porque que uma nave explode. Digo, se você se dedica de fato a alguma coisa e quer realmente entender, você consegue entender aquela coisa e, se você já tem esse conhecimento, você consegue... Passar esse conhecimento pra frente E e isso, cara... Faço esse, essa fala final aqui porque é uma coisa que eu falo para todo mundo da equipe do SciCast quando eles entram no projeto. Sempre quando é a primeira gravação, eu passo essa mensagem. Bom, eu estou aqui com mais cinco pessoas da equipe que já ouviram essa minha frase mais de uma vez eu não e eu continuo dizendo. é Não respira, sim, realmente. Eu falo isso geralmente quando a pessoa tá com algum problema no microfone. Mas além disso, quando a pessoa entra, eu falo, gente, você aqui no SciCast, você tá Imagina que você está falando para 50 pessoas Uma pessoa vai ter um conhecimento igual ou maior do que o seu Não fale só para essa uma pessoa Porque as outras 49 simplesmente vão parar de te ouvir E aí, para que serviu? É isso, divulgação científica, você conversar com essa única pessoa? Não, com certeza não Tenta falar com as outras 49 é claro que essa uma que sabe tanto ou mais do que você... Às vezes vai achar até enfadonho o quão básico você pode ser... Mas não, você tem que falar com todo mundo... Você não pode deixar ninguém pra trás... Porque quando você fala com todo mundo, é aí que você faz a real divulgação científica. É aí que a ciência se torna maravilhosa. E, cara, se tem uma coisa, você tem duas coisas que eu aprendi nesse cast de hoje. Primeiro é, por que o pena é dessa forma? Porque, cara, você é tão caótico <risos> e aleatório <risos> quanto forma E o segundo e mais importante é, não deixa ninguém pra trás, cara. É, é, ensina, passa o seu conhecimento pra todo mundo, porque todo mundo é capaz de aprender. E a gente tem aqui esse esse ser humano fantástico Que nos agraciou ao longo do século XX Com tantos avanços e progressos científicos E com tantos avanços e progressos na forma de se ensinar a ciência
5: Ele falava, é assim O o princípio mais importante é não se enganar E a gente, nós somos os mais fáceis de serem enganados Nós nos enganarmos isso é muito, muito importante quando a gente entende a mensagem do Feynman, verdadeiramente verdadeiramente, olha de verdade você fala, eu entendo isso ou estou enganando, ou estou fingindo eu entendo em todos os níveis essa coisa a ponto de eu me me apropriar desse conhecimento e se eu, se eu tiver em qualquer... Eu posso explicar isso para qualquer pessoa, eu posso construir isso de maneiras diferentes, engolto com outros objetos. É isso que ele tá dizendo, cara. Esse é o único nível que a gente pode falar que a gente entende alguma coisa. E... e então é sejam honestos, né? comecem a ser honestos com isso, é muito fácil a gente fingir que sabe as coisas e explicar para o outro e no final a gente só está ali fazendo um utilitarismo bobo, né? do tipo ai, ah, okay, a pessoa acha que eu sou isso ou tal, mas se você realmente tem esse apreço pela verdade se você realmente quer descobrir o um mundo cara, se redima solta todas essas suas amarras e olha para aquilo e veja o que realmente você entende, porque esse é o primeiro passo não tenha vergonha de dizer que não sabe Mas uma vez que você sabe Que você não sabe, você tem as ferramentas Para descobrir e ensinar os outros A partir disso
0: Se no caminho disso tudo tu pudesse se divertir, melhor É
5: verdade, ah, boa, isso boa, ficou boa, muito boa, claro boa. Ótimo <risos>
1: A sociedade moderna parece estar sofrendo algumas ameaças graves, e aquela em que eu gostaria de me concentrar, e que na verdade será o tema central, embora de um monte de teminhas secundários, o tema central de minha discussão, é que eu acredito que um dos maiores perigos para a sociedade moderna é o possível ressurgimento e expansão das ideias de controle do pensamento. Ideias como as que Hitler teve ou Stalin no seu tempo, ou religião católica na Idade Média, ou os chineses hoje. Acho que um dos maiores perigos é que isso aumente até englobar o mundo inteiro. Richard Feynman, Simpósio Galileu, na Itália, 1964.